0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder da, frohes neues Jahr 2022, Folge 87 heute, zum Thema Kaffee.
1: Stunde
0: der Belanglosigkeit. Am 27.01. Mit dem Benedikt und dem Johann. Mein Name ist Johann Neugebauer und mir gegenüber weltoffen zugewandt 100 Kilo Handelbank Benedikt Glatz. Hallo! <lacht> Hi, Johann. Ah, oh,
1: hallo, hallo, hallo. Was, was für ein geiler Anfang. Jürgen, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Ich sag mal, man sagt es eigentlich nicht, aber frohes neues Jahr noch, ne? Darf man darf man noch, ne? Ja. Darf man noch. Und auch an alle HörerInnen frohes neues Jahr. Wir haben uns ja auch noch nicht gehört. 2022. So, genau. würde ich mal sagen, oder?
0: Nee, ja, das kann man schon so sagen, ne? <lacht> ja. Oh, ja. ja schön. Hey, Schön, dass wir uns hören, dass wir uns sehen auch hier. Ja, allerdings. Nee, das finde ich auch. Äh, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, deswegen sind wir beide schon ein bisschen eingegroovt. Jetzt aber, wo die Aufnahme läuft, ist es selbst noch bei der Folge 87 so, dass man erstmal einen Schluck Bier nehmen muss, damit man wieder ähm, da ist. Wie gesagt, wir nehmen heute am 27.01. auf ähm, und werden heute im zweiten Teil, wie wir das immer machen, ein Thema besprechen und damit wir uns langsam wieder ins Jahr reingrooven nach der Folge 86 auch, wo wir so ein bisschen wieder äh, politisch thematisch unterwegs waren, äh, kommen wir jetzt ein bisschen zu einem Alltagsthema, was ich aber auch sehr spannend finde, nämlich äh, das Thema Kaffee, äh, wo wir beide uns gut auskennen äh, und austauschen können. Und vielleicht auch euch das ein oder andere mitgeben. Ähm, ich habe mir nämlich so ein paar Sachen schon überlegt, vielleicht, die man besprechen kann. Äh, ich weiß nicht, ob du auch, Benedikt? Ja, also, äh, ja,
1: ein bisschen. Auf jeden Fall kaffee setup was ich gerade für Kaffeesorten benutze und was ich allen HörerInnen nur empfehlen kann. Mit Johann als als Gesprächspartner ähm, kann ich wirklich auch nur sagen, äh, haben, haben wir heute auch Experten, was Kaffee <lacht> angeht. ich weiß, No pressure, Johann, aber du kennst dich schon gut aus. Das, das läuft das läuft ja quasi einfach. Ich habe Zeit damit ganz, darin investiert ja, zumindest, ja. ja, von äh, dem her, jedem und jeder, die irgendwie Kaffee gut findet, kann ich nur empfehlen, auch mal rüber rüber zu skippen. In den zweiten Teil, äh, denn es wird sich lohnen. Ja, denn oder einfach dranbleiben oder rüber skippen, wenn man jetzt den, ja, äh, den, den Tagebuchteil nicht, tagebuch nicht hören möchte. Ja. ja, also li lieber natürlich dranbleiben, das lohnt sich auch. Ähm, aber auf jeden Fall nicht ausschalten. Denn wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich eine Kaffeefrage habe, dann rufe ich Johanna.
0: <lacht> <lacht> das muss man jetzt aber so sagen. Genau. Und wenn ja. ihr nach dem zweiten Teil eine Frage habt, sage ich jetzt schon mal, dann schreibt uns auf Twitter <lacht> eine Direktnachricht äh, oder äh, Benedikt oder mich auf Instagram. <lacht>
1: ja, stimmt. Ähm, äh, wo du ja auch sehr aktiv bist. Da, das war sowas, was ich mich auch gefragt habe, ob ich dich heute mal, also ich würde gern mal, diesen wirklich sehr ästhetischen Fotoblog von dir, ähm, auch hier mal in unserem Podcast Featuren, ähm, will dich jetzt aber nicht dazu drängen, darüber zu sprechen. Ich habe es mir aber tatsächlich als Punkt aufgeschrieben. J Fotos Johann, die ich sehr genieße in letzter Zeit und ich kann ja aus meiner Sicht mal sagen, dass ich dir auf äh, Instagram folge und zweimal die Woche, glaube ich, zwei- oder dreimal die Woche erscheint ein neues Foto mhm. von dir auf meiner Timeline. Ähm, ein Foto, das du analog aufgenommen hast, äh, eingescannt hast und dann auf Instagram quasi postest und ich muss wirklich sagen, das sind richtig, richtig gute Bilder. Ja, das freut Und es macht richtig Bock, dir anzugucken.
0: Also ein Kompliment wollte ich dir auf jeden Fall machen. Dafür. <lacht> Danke. So. Ja, nee, da man, äh, war jetzt eine schöne Überleitung. Ähm, genau, äh ja, mir macht es auch sehr Spaß. Ich habe ja damit so im letzten Jahr angefangen, als ich so ein bisschen Fotofrust hatte, äh, beziehungsweise mich gefragt habe, okay, ich mache ja wirklich auch viele Bilder und äh, wenn wir, vor allem wenn, wenn wir irgendwie unterwegs sind und waren, habe ich viel äh, gemacht auf Film, ähm, habe schönes Equipment und so, aber ähm, ich hatte dann halt mal wirklich Phasen, wo ich dann einfach nur noch fotografiert habe, das Fotografieren willens ich habe äh, hm. teilweise die gar nicht mehr entwickelt ich habe gar nicht mehr ähm, die eingescannt gar nicht mehr angeschaut was ich da eigentlich gemacht habe ähm, und hab bin habe so stagniert im in meinem prozess und jetzt habe ich mir dann die mühe gemacht alles alles gut zu archivieren alles entwickelt ähm, alles schön anschaulich gemacht ähm, dann mich noch äh, genau mehr beschäftigt mit, äh, mit Bildbearbeitung. Habe mir mal eine Lightroom-Jahreslizenz gekauft ähm, und Photoshop und so, und hab, dass ich da, mich da ein bisschen reingefuchst und jetzt ähm, sehr großen Gefallen daran gefunden und habe das jetzt eigentlich mit mit, mit Instagram ähm, Tenorsäge-Foto. Äh, können wir ja unten mal äh, in die in die Beschreibung reintun zur Folge. Da, äh, da poste ich es halt, damit ich so ein bisschen einfach dran bleibe. Ich freue mich natürlich, wenn es vielen Leuten gefällt und probiere da auch so ein paar Sachen aus, wann, wann das mal, wann, wann Bilder mehr gesehen werden und mal nicht. Ich habe dann aber auch gemerkt, bei Instagram ist halt äh, tatsächlich nichts mehr zu holen, wenn du jetzt einfach nur dreimal die Woche ein Bild postest, da muss man äh, ehrlich sein, aber äh, ich fand es jetzt eigentlich toll, so ein, so ein sehr cleanes Layout zu haben, mir so ein bisschen thematisch was zu überlegen für die Woche äh, und äh, wie dann die Bilder letztendlich dann aussehen nach einer Woche in der Timeline, das ist schon irgendwie schön spaßig, genau. Jetzt muss ich auch gleich eigentlich noch eins hochladen, siehst du? Fällt mir gerade auf. Muss ich nach der Folge machen. <lacht> der Pressure, du. <lacht> und, ähm, aber vielleicht kurz für ähm
1: also du das sind Bilder vor allem mit deiner Leica 35 mm
0: Objektiv aufgenommen, oder? 50, 50 mm? Ich mache nur okay. genau, ich habe eigentlich nur 50 mm äh, einmal in der Leica und in der Hasseblatt halt 80 mm und weil das Mittelformat ist, ist also ein, also ist das auf Kleinbild umgerechnet auch 50 mm. Und das mache ich ja seit einigen Jahren nur noch diese Brennweite weil ich damit einfach am besten ja, ein paar Sachen ausprobiert habe. ihr da jetzt auch in der letzten Zeit ein paar ältere Bilder, die ich mal mit mit einer Point-and-Shoot-Kamera, oder ich hatte ja auch mal hier erzählt von dieser Minolta-Kamera, wo ich mir damals noch diese Erweiterungskarte gekauft habe. Von der habe ich ein paar Bilder drin, aber primär halt diese beiden Kameras mit 50-Millimeter-Objektiven äh, umgerechnet. Genau, ja und das sind analoge Kameras und du
1: entwickelst oder das weiß ich jetzt einfach auch, dass du also teilweise dann zumindest im Prozess dann auch angefangen hast nach dem Fotografieren die Bilder selbst
0: zu entwickeln, oder? Ja, schwarz-weiß, genau, schwarz-weiß mache ich mache ich selbst, Farbe habe hab ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht mehr machen. Schwar F äh, Farbe höre ich jetzt auch langsam aber sicher auf. Da ist halt äh, jetzt der das Monopol Kodak äh, bricht jetzt so richtig durch und als ich angefangen habe, war so der teuerste Film, den du von Kodak kaufen konntest, so zwischen 7 und acht Euro und den kriegst du halt jetzt ab 15 Euro, sage ich mal so. Krass. Wow. Verdoppelt. Ähm, das ist halt einfach so, ja, oder ich habe früher dann äh, ganz häufig einen Film genutzt, weil der einfach preis-leistungstechnisch immer der beste war. Drei, drei Filme für 7,50 Euro bei DM oder äh, Rossmann äh, von Kodak auch und die, die kosten halt jetzt dann 20 Euro die drei Filme oder so, wenn du Glück hast. <lacht> ja.
1: Ähm, liegt das daran, dass es weniger gibt oder dass wieder mehr Menschen analog fotografieren oder hast du dafür eine Erklärung?
0: Ja, es liegt zum einen schon daran, dass Kodak aktuell der einzige sozusagen globale Hersteller von Farbfilm ist. Die können die Preise jetzt schon diktieren, die werden ja scheinbar auch dafür gekauft. Ähm, ähm, ja, mich, tatsächlich habe ich gerade noch mit meinem Kumpel Felix drüber gesprochen, äh, dass mich schon wundert, wenn man dann so auf Instagram mal schaut, dass halt auch so viele so junge Influencerinnen vor allem ähm, jetzt anfangen, so irgendwelche Reels zu bauen, wie sie halt irgendwie sich eine... Kleine Kamera gekauft haben, dann Film da reinladen und dann so alle 36 Bilder, die sie dann irgendwie mit Blitz vorm Spiegel mit der Kamera gemacht haben, so hintereinander ablaufen lassen und das ist dann so ein fertiges Reel. Äh, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass nochmal, also bei meiner Ge oder bei unserer Generation war das ja so ein bisschen so, dass wir so mit Ende 20, Anfang 20, wie auch immer so ein bisschen, äh, da einige dann mal, die oder ich ja auch so mit analoger Fotografie angefangen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so die nächste Generation das auch nochmal so macht. Scheint aber so zu sein. Und dazu kommt Corona äh, und wie gesagt, in der Zwischenzeit hat dann so, zum Beispiel Fujifilm aufgehört, K äh, Filme herzustellen. Äh, und sonst gibt es halt im Farbfilmbereich nicht so viel. Bei Schwarz-Weiß sieht es anders aus. Da sind die Preise relativ moderat gestiegen. Jetzt auch ein bisschen von Corona gibt es ein paar äh, Shortages, was irgendwie die Lieferzeiten und so angeht. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie im Rahmen. Und ja, genau, das kann ich halt alles selbst machen. Und da gehe ich jetzt vermehrt drauf, auch wenn ich überrascht bin, dass tatsächlich Farbfotos scheinbar besser ankommen bei meinen Freundinnen und Freunden oder denjenigen, die mir folgen. Das hätte ich nicht so erwartet. Wie ist das hm. bei dir? Äh,
1: tatsächlich unabhängig von Farbe oder äh, Nichtfarbe finde ich vor allem den Bildausschnitt irgendwie. Das also finde ich spannend irgendwie, wo ich mal häng, hängen bleibe länger und auch nicht. Also tatsächlich ähm, gucke ich mir manche Bilder von der Länge an und manche kürzer. Äh, dieses ähm, äh, Bild von dem ähm, Kohlhaus war das, glaube ich. War das das, das mhm, ja, das das ja. Genau, der äh, die, das fand ich irgendwie total geil. Da wurde ja auch kommentiert. Ähm, das hat mich auch total gecatcht. Dann das Bild in Paris, glaube ich, war das mit dem fährt zum so Motorrad dran vorbei. Das ja. fand ich irgendwie auch geil. Cool. Ähm, ja, und so bleibe ich einfach, es ist tatsächlich äh, spannend, weil ich ähm, auf Instagram gar nicht immer so lange abhänge mhm. und jetzt aber schon angefangen habe, dann tatsächlich, weil ich weiß, du postest die Bilder, dann gehe ich rein, gehe auch auf deine Seite, weil das wird einem nicht immer direkt in der Timeline ja, das angezeigt. Ist das krass, ist, das ne? ist, ja. ist mittlerweile auch so. Ja. Äh, die ist, ist mir Facebook. aufgefallen. Du, ja. Ja, du wirst mir gar nicht, dass, also das folgt nicht mehr diesem, also ich weiß auch nicht, ob ich das umstellen kann, aber es folgt nicht mehr der Logik einfach äh, nach, äh, ein Bild nach dem anderen, sondern ähm, das wird irgendwie von dem Algorithmus je nach Klickzahl oder so, was aber bedeuten müsste, dass du bei mir eigentlich auch häufiger angezeigt werden solltest, weil ja, ich halt viel auf deiner ich. Seite bin. Mhm. Ähm, genau, aber es läuft halt so, dass ich dann auf Instagram gehe, dann auf deine Seite und ähm, genau. Und dann muss ich sagen, ist es genau so ein ästhetisches Gesamtprodukt. Das habe ich auch gemerkt. Ah, da steckt da jetzt <lacht> Energie rein. Das, <lacht> ja, das macht es auch Spaß. einfach, genau, da macht es einfach auch Spaß zu beobachten. Cool. Ähm, ja, und ich habe auch das so, kommt bei mir so rüber. Das ist ja auch irgendwie, also kannst du dich kreativ ausleben? So eine, eine Frage wäre noch, fotografierst du jetzt auch? tatsächlich gerade wieder vermehrt ähm, oder
0: ist es jetzt erstmal das alte Aufarbeiten oder ähm, wie ist es da gerade so? Da war jetzt viel das alte Aufarbeiten. Ne? Tatsächlich das letzte Mal richtig fotografiert habe ich halt im, äh, im Urlaub in Italien. Da habe ich ja auch schon ein paar Bilder äh, und eine Serie gemacht. Ähm, aber ja genau, ich habe jetzt mir zu Weihnachten äh, ich habe lange ich wollte schon lange ein neues Objektiv äh, haben. Äh, für die, für die Leica wollte ich halt, ja, ne, seitdem ich mir jetzt irgendwie so im, im, so in, vorstellen kann, das Geld dafür auszugeben, sage ich mal so, früher war das, un, un also war es dämlich, sage ich mal so, dafür so viel Geld auszugeben, jetzt habe ich irgendwie das Geld gehabt und das ist halt auch ein bisschen mittlerweile so eine Wertanlage, so ein äh, Objektiv, ähm, habe ich halt lange geguckt, jetzt schon über ein halbes Jahr hinweg immer mal wieder und dann war es so, okay, wenn mal ein sehr gutes Angebot reinkommt, dann kaufe ich mir das ähm, und dann war es jetzt tatsächlich irgendwie vor Weihnachten, wollte dann irgendwie so ein Münchner Fotoladen scheinbar noch seinen Lager leeren. Dann habe ich mit meinem äh, Fotografiekumpel hier in Bonn kurz gesprochen. Der meinte, ja, äh, in, und der Preis auf Ebay war schon sehr gut. Dann sagte er so: Ja, fragt ihr doch einfach mal, ob sie nochmal 100 Euro runtergehen. Ich so: oh, Ist ja irgendwie, jetzt ist der Preis schon gut. Und jetzt frage ich dann und dann so: Ja, okay, ja, ich habe ihnen den Preis gesenkt hier und dann habe ich sofort gekauft. Und jetzt, <lacht> äh, ja, jetzt habe ich es da. Ich habe aber seitdem noch nicht fotografiert. Ich musste dann noch ein paar so äh, Farbfilter kaufen für die Schwarz-Weiß-Fotografie. Fotografiere ich halt immer mit so einem Gelben. Filter vor der Linse, damit der Kontrast ein bisschen besser wird. Der muss da, und das wird mittlerweile einmal angefertigt. Das dauert halt auch, bis das dann ankommt und so. Blablabla. Ähm, jetzt äh, fahre ich am Wochenende an den Timmendorfer Strand äh, zur Beisetzung meiner Oma und ähm, da werde ich dann das erste Mal äh, wieder fotografieren, habe ich mir vorgenommen. ja. Mm. Ja, das war ja auch was, was jetzt noch äh, passiert ist bei dir, dass deine Oma ähm, verstorben ist. Ja, ja, ist dann natürlich jetzt irgendwie so eine, äh, ja, weil passt jetzt zu der Geschichte, weil das genau an dem gleichen Tag passiert ist, äh, dass sie gestorben ist, am, tatsächlich am Heiligabend. Ähm, das, ja, genau, das ist jetzt, das kommt jetzt erstmal wieder so ein bisschen hoch. Ich hatte nur die erste Zeit war es war schwierig und dann so gerade Weihnachten und dann sind wir nach Hause gekommen, dann kam es nochmal so richtig traurig hoch. Ähm, jetzt hat es sich so ein bisschen, da ne, waren dann so ein paar Sachen zu regeln, jetzt hat es relativ lange gedauert, bis das jetzt ähm, dann auch passiert, ähm, weil es dann auch so mit der Kirche ein paar Sachen zu klären gab und so. Ist gar nicht so interessant, glaube ich, aber ähm, ja, jetzt ist, es dann, ist dann die Beisetzung am Montag und meine Frau und ich, wir fahren am Samstag ähm, an den Timmendorfer Strand und äh, genau, haben uns da eine Ferienwohnung genommen und werden mal schauen, wie wir dann da irgendwie noch eine Fotosession mit einplanen. Da gibt es so eine schöne Steilküste und so. Mal gucken, ob ich da was mhm. vor die Linse kriege. Mhm
1: ich musste bei deiner Großmutter, als du mir geschrieben hast, so, also es war halt äh, um Weihnachten drum, natürlich klassischerweise schreibt man sich mal, frohe Weihnachten, alles gut und dann hast du ja geschrieben, hey, ähm, gerade äh, nicht so einfach, meine Großmutter ist verstorben und so weiter haben wir hin und her geschrieben und da muss ich einfach nochmal an deine Großmutter denken oder an die Erinnerungen, die an, die ich an sie habe, ich will das Thema jetzt, ich will das Fass auch gar nicht aufmachen, ähm, wollte nur sagen, so dass ich so positive Erinnerungen irgendwie in meiner Studienzeit oder wollte das mit dir teilen, dass ich so positive Erinnerungen aus meiner Studienzeit habe, äh, als wir zusammen gewohnt haben, dass du so bewusst auch zu deiner Großmutter gefahren bist, ne? Ach so, zu ja, ihr. ja stimmt, stimmt. Und also Zeit mit ihr verbracht hattest und ich das damals als was sehr Schönes empfunden habe, wo ich dachte, krass, ich habe mir jetzt noch nie so vorgenommen, mal wieder eine Woche zu meiner Oma zu fahren, Zeit mit der zu verbringen und äh, mit der auch zu reden und sich auszutauschen und ähm, ich das als was, ähm, so eine so eine Erinnerung dann in mir getriggert wurde, ähm, als ich einfach drüber nachgedacht habe, was weiß ich über deine Oma oder mhm. über euer Verhältnis, das wollte ich noch mit dir teilen, jetzt unabhängig von von der ganzen Situation, die wir jetzt auch hier im, im Podcast nicht besprechen müssen. Ja, ja.
0: Aber, ja. ja, das war so genau so ein bisschen das, das, was dann auch so ein bisschen das, das ganz gut zu verarbeiten gab, jetzt, jetzt wie gesagt, jetzt, wo man sich nochmal wieder damit beschäftigt, kommt es wieder so ein bisschen anders hoch, dass man, ja, ne, wie auch immer, trauriger wird oder sie vermisst oder was auch immer, aber ähm, so, genau, so nach Weihnachten, so nach Neujahr dann. Äh, an Silvester hatten wir so angetrunken, mein Bruder und ich sehr sehr gute Gespräche über das Thema und hat, hat uns auch so als als Kernfamilie sage ich mal zusammengeschweißt die Umstände, die so ein bisschen äh, dann auch mit der Familie und der Beerdigung kamen. Aber aber halt diese Änderung genau und dass es jetzt halt so irgendwie so passiert ist, wie Sie sich das auch eigentlich vorgestellt hat. Ne? Aus ihrer Wohnung eigentlich nur waagerecht ähm, rauszugehen <lacht> ähm, und äh, und am besten halt auch plötzlich und schnell und und alles genau ist genauso gekommen, wie sie es sich vorgestellt hat. Im Oktober war sie ja noch mal hier ähm, und da hatten alle, oder jetzt im Nachhinein, ne, an, da will man es ja noch nicht so wahrhaben, wenn sie dann da ist, hatte sie so ein bisschen so einen Abschieds-Vibe an sich. So ganz unterbewusst vielleicht auch. Aber auch zum Beispiel über unsere Hochzeit haben wir halt immer nur so gesprochen, ja, gucken wir mal, bin ich, äh, da lebe ich ja vielleicht schon nicht mehr so, ne, wie dann alte Menschen dann so sind. Ähm, aber du hast das Gefühl gehabt, sie hat da schon gar nicht mehr mitgeplant, ne? aber sie hat sich jetzt wiederum, das war dann in dem Moment eigentlich nur das einzige äh, sch Schlimmere, sag ich mal. Ne? Sie hatte sich sehr auf Weihnachten gefreut, mein Vater hatte ihr noch ein iPad geschenkt, was er einen Tag vor ihrem Tod eingerichtet haben. Da hat sie zum ersten Mal FaceTime benutzt am 23. und war ultra fasziniert davon, ne, wie schnell das geht und dass man alle sehen kann. Und dann war ja okay, wir rufen dich zur Bescherung an und dann ging halt keiner mehr dran. So, ne? Und das war dann natürlich so nur ne, mit der Vorfreude und sie hat sich sehr darauf gefreut, und ähm, das war eigentlich das, das, das wirklich Schlimme an der ganzen Sache, Na, das alte Menschen sterben ist ja leider so, aber ähm, ja, das war dann so initial der große Schock, sage ich mal, ja, der sich dann aber so, je länger man drüber nachgedacht hat, eigentlich ganz schön in so einen schönen Rahmen hat fassen lassen, sage ich mal so, genau, mhm. jetzt warten wir mal das Wochenende ab und dann geben wir einen schönen Abschied im besten Falle, genau gut <lacht> aber jetzt schon, ja danke
1: nee ja, danke fürs gut. teilen ich find das, ich finde das ich ich will das gar nicht großartig kommentieren so aber oder ich ja aber es liegt mir dann es brennt mir dann doch so auch auf der Zunge jetzt lasse ich ja, doch los Und ich ich mir ich glaube ich wünsche mir auch so wie bei deinen also ich denke mir immer für deine Oma ist also ist es doch perfekt gelaufen weißt du so es ist für die Angehörigen ist es so krass mhm. so zu auf einmal zu hören ja, sie ist plötzlich einfach tot umgefallen. so. Aber tatsächlich wünsche ich mir das selbst auch. Ich denke jetzt gerade an meinen Opa, der jetzt so immer bettlägeriger wird. Die ganze Familie fragt sich, wie soll's da weitergehen? Meine Oma ist sehr belastet mit der Pflege. Und jetzt ähm, es ist so ein ganz anderes Thema für die Familie, damit umzugehen. Vielleicht jetzt nicht mit dem Schock, dass die Person... Ähm, verstorben ist, was auch sehr, sehr schlimm ist, einfach der Tod ist immer sowas Schlimmes irgendwie, sowas, also einfach auch Endgültiges mhm. und jetzt sind wir als Familie halt mit, aber mit so einer Situation konfrontiert, wie schaffen wir es, diesem Menschen noch ein lebenswertes Leben zu schaffen, auch innerhalb des Familiensystems, das halt so äh, sich 80 Jahre aufgebaut hat wie äh, und länger 90, über 90 Jahre bei diesen Menschen und jetzt halt so funktioniert, wie es funktioniert und alle irgendwie auch so agieren, wie sie agieren und das zu Frust führt, ähm, ja, das sind dann halt ganz, es ist auf einer anderen Ebene auch wieder ein Thema, ja, mhm. und irgendwie ist halt aber trotzdem beides irgendwie tragisch, ja.
0: So. Ja, ist so, genau, klar. Das das bleibt nicht bleibt nicht aus, das wird auch immer so bleiben. Es ist ja, gehört ja auch dazu. Ähm, ja, genau, und nachdem sich dann so ein bisschen die Formalitäten geklärt haben mit der Beisetzung, das war dann halt so ein bisschen das Frustrierende, dann so zwischen Weihnachten und Neujahr Corona in die Woche. Halt, ne? ja. Ja, genau, Corona und ähm, ja, und ich glaube auch meine, die Angehörigen oder die, ja, ne, die in der Heimat, sag ich mal, wohnen, die hatten das alles ein bisschen schnell so, schnell zack, zack geplant, so, und dann standen wir halt da und hätten halt möglicherweise noch nicht mal, äh, ja, irgendwie einen Abschied haben können in irgendeiner Weise, ne? ähm, Ich hätte jetzt nicht unbedingt mit mit aufs Boot fahren müssen und so weiter, ne, also das wird jetzt eine Seebestattung werden, ähm, aber ich wäre, äh, ne, ich hätte halt irgendwas, hätte ich halt gerne gehabt und das war so äh, zwischen den Jahren, gar nicht gar nicht in Aussicht und da haben mein Bruder und ich dann stark protestiert und mein Vater musste dann hochfahren und das so ein bisschen in die Hand nehmen, ja, dass wir halt da auf unsere Kosten kommen, sag ich mal, oder, mhm. ja, unseren Abschied auch bekommen, so rum, ja. ja. Genau, ja, dementsprechend so viel dazu, aber eine schöne Sache, mhm. die ich so in der Zeit äh, so ein bisschen als, als nachdenkliche äh, Sache, weil bei YouTube gefunden habe. Ab und zu finde ich ja doch noch was Interessantes bei YouTube. Ähm, ist ähm, ein, äh, ähm, ich muss mal gerade das äh, aufmachen, ähm, dass ich nochmal mal den sagen kann. Ähm, genau, wie der äh, YouTuber heißt. Der heißt nämlich Jonathan Bell. Ich äh, poste das mal nach unten. Und der macht halt so äh, ultra ultra geile Videos, wie er halt, ähm, einfach nur Musik hört im Auto. Und, ähm, genau, halt, ja, mal so ein bisschen populärere Musik, mal so ein bisschen so Sinti-Wave Sachen, ähm, und er sitzt halt immer ultra cool beleuchtet im Auto und manchmal sieht man ihn so von vorne, mal nur im Rückspiegel und so, er ist auch ein sehr charismatischer Typ, so vom, Au vom Äußeren. Und der hat, äh, so letztes Jahr, so im Februar, genau sehe ich gerade, ähm, jetzt ungefähr vor einem Jahr, hat der ähm, so ein Video gemacht, wie er durch den Schnee fährt in seinem Auto und ähm, dann reagiert auf Daft Punk, Featuring Paul Williams, äh, Touch, weiß nicht, ob du das kennst, äh, das Lied. Und ähm, äh, genau, und das war so, dann, das geht halt irgendwie zehn Minuten, dieses Lied, und du siehst ihn nur, wie er es hört. Und wie er dann so langsam drauf reagiert und was er sich traurig wird oder emotional, wie auch immer. Und dann sagt er halt so ein paar Minuten, zwei Minuten oder so, was er jetzt zu, zu dem Lied und dann ist das Video vorbei. Und das waren so, so geile Videos, weil du dir das anguckst, du hörst die Musik und siehst eigentlich nur diesen Mann, wie er nichts sagt, aber nur Musik hört. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und das auch noch so in so einem richtig coolen Look. Äh, kann ich nur mhm. mal empfehlen, das anzugucken. Kleiner mhm. Medientipp an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ich poste mal dieses, oder ich tue das Video mal in die Videobeschreibung. Äh, in die Podcast-Beschreibung, oh, ja. Oh ja, da freue ich mich drauf,
1: das ist was Gutes. Das ist ja auch was, das ähm, <lacht> äh, war jetzt heute das Gute, ähm, äh, was du schon lange empfohlen hast und ich jetzt erst angefangen habe, den Reflektor-Podcast <lacht> mit Jan Müller, <lacht> <lacht> habe ich ähm, heute die Folge mit Sven Regner fertig gehört. Und da ah, ja. fand ich das Schöne, was er gesagt hat, dass Musik vielleicht so diese, diese eine Kunst ist, wo man auch so in der Traurigkeit die Freude finden kann. Mhm. Das hat mich, das hat mich so, das dachte ich mir, okay, das hat so, das war auf einmal so ein Aha-Moment für mich, weil ich dachte, warum, warum höre ich denn so gern so melancholische Musik? Und vielleicht ist es für mich das Medium, wo ich quasi so Traurigkeit, auch so erstmal verspüren kann oder so eine Melancholie und auch Freude daran finden kann und das zulassen kann mhm. und ich glaube da ist bei mir persönlich Musik ein Toröffner auch zum Beispiel merke ich in letzter Zeit immer mehr wenn ich wenn ich ein wenn ich irgendein Lied höre ähm, in also muss jetzt gar nichts Bestimmtes sein einfach ein Lied das mich dass ich mag, dass vielleicht auch ein bisschen melancholisch ist, dass mich das sehr schnell in eine bewegte Stimmung bringen kann. Und ich eigentlich sehr schnell auch anfangen könnte mit Weinen, zum mhm. Beispiel. Und es gibt eigentlich keine andere, kein anderes Medium und keine andere Form, auch Gespräche oder so, dass das so schnell in mir auslösen kann. Und das war heute nochmal so, und eigentlich finde ich das total schön. Und ähm, äh, das fand ich so schön gesagt, dass das äh, Musik und so klingt das jetzt auch ein bisschen auch in diesen Videos, wenn wenn er das quasi zulässt, mhm. äh, wenn er da einfach hört und seine und äh, man da einfach zuschauen kann. Ich mich da jetzt auch so jetzt gedanklich wiedergefunden habe, wenn ich mich jetzt selbst filmen würde, dass äh, ich aber selbst immer dann zum Beispiel fahr, Fahrrad höre irgendein Lied und könnt anfangen mit weinen, ich dann denke, alter, bist du, bist du <lacht> eigentlich kaputt, bist du bist du eigentlich psychisch gestört oder sowas, ähm, kannst du jetzt nicht auf dem Fahrrad heulen, aber ich glaube, es ist einfach, wenn man es anders sieht gerade, so das war heute, der, da kam der Gedanke in mir hoch, ist es auch einfach was, yo, es es ist halt für mich auch ein Medium, mich mal innerlich ein bisschen zu öffnen
0: und Gefühle rauslassen zu können, ja. Ja, da gibt es ein schönes Lied von Ketka auch äh, übrigens, äh, Im Taxi weinen, das fiel mir gerade ein ähm, mhm. dazu, äh, das, äh, genau, passte mir jetzt gerade da, äh, ja. ich tue mal einfach auf die Playlist, komm. Geil, geil, so Und ich ich filme mich dann, werde ich auf dem Fahrrad meine. <lacht> vielleicht auch im Taxi. Aber in Freiburg musste eigentlich nicht
1: Taxi fahren. Ähm, ja. Nee, stimmt. Aber okay. ja, genau,
0: das ist, man merkt bei ihm so ein bisschen, ne, einmal dieses traurige Lied, jetzt Touch von Daft Punk, aber dann auch mal so, so halt so. Synthwave Electro 80s Kram oder was auch immer, wo er dann so ultra selbstbewusst in seinem Auto sitzt oder auch so ein bisschen äh, na, das ist irgendwie schon äh, schon witzig. Genau. Absolut ja. äh, absolut richtig von Sven. Ja. ja.
1: Hatten wir auch bei Hip-Hop teilweise, haben wir uns ja früher auch immer erzählt, dass man dann, wenn man irgendwie einen geilen Hip-Hop-Track auf den Ohren hat, direkt selbstbewusster irgendwo durch die Straßen läuft und teilweise, ja, ja. dass dann auch das einen pusht, was ja bei Musik ist, ist ja jetzt kein offensichtlich neuer Gedanke, den ich hier teile, aber es in ist Einklang. einfach, ein, es, ist ein, es ist was sehr, sehr, also ich finde das sehr, sehr wichtig und ich merke das auch ähm, immer wieder, gerade in der Zeit, in der ich viele Podcasts höre mm. und tatsächlich einfach nicht einfach mal Musik genießen. Wie gut das dann tut, So, also du hast so eine Woche, wo du dir echt viele, da hat man sich so seine Lieblingspodcasts reingezogen und dann war was Politisches dabei, dann war vielleicht hier Reflektor dabei, dann war Conny mit seinen 8000 Kilometern dabei, alles geil ey und den Leuten zuzuhören, es macht so Bock und das ist auch wirklich äh, äh, was so so Tolles und das löst auch viele Gedanken in mir aus, aber Musik ist einfach so Ey, und dann machst du so deine Lieblingsplaylist rein oder mal wieder ein Album, das du schon lange nicht mehr gehört hast und zack, man ist in so einer Stimmung, das kann einen pushen, das kann einen traurig machen, das ist sowas Schönes. Ja, und, Ja, das ähm, ist bei mir
0: auch ein bisschen verloren gegangen ne? durch die ganze Podcast-Hörerei. Ich habe mich jetzt beim beim Laufen zumindest dazu gezwungen, weiß also, weiß ich, zumindest äh, meine äh, playlist und und unsere playlist irgendwie zwischendurch zu hören und durchzuskippen, dann nochmal wieder sachen wieder zu entdecken äh, na, natürlich sucht man dann vielleicht eher nach nach was pushendem beim beim laufen na, aber es kann ja muss halt auch nicht immer so äh, hip hop beat sein so manchmal kann es auch super gut sein ein reggae song von unserer playlist der belanglosigkeit auf apple music und spotify also, oh yeah. dass wenn man dann so, wenn man so Reggae hört und so ein bisschen angespannt war und die, ne, was weiß ich, der Puls schon gefährlich hochgeht dass man dann so ein bisschen Reggae hört, ein bisschen runterkommt, äh, dann aber dafür wieder gechillter läuft und was weiß ich, ist schon, ist schon cool, ja. Also das ist tatsächlich wieder, für mich wieder ein bisschen neu, äh, aktuell. Ist ein bisschen schade eigentlich. Dann kann ich
1: eigentlich noch ein Thema, kann ich, kann ich, also jetzt Musik ist mir auch so was sehr Vertrautes, ähm, äh, um auch da irgendwie reinzukommen. Ähm, und jetzt ist was, was ich, ich habe zu so drüber nachgedacht, wenn man, also wenn man sich dann so lange wie wir zwei nicht mehr hört, und dann nehmen wir noch auf, und dann ist ja auch für die Zuhörer*innen äh, filtert man ja dann auch nochmal Und da dachte ich, okay, welches Thema von den Sachen, die ich jetzt erlebt habe, spreche ich eigentlich an? Ja, und dann war ich jetzt, dachte ich, ich spreche das Thema Yoga an. <lacht> ja, das hast ja. du ja nur mal so
0: angeteasert. Äh, ja. ja,
1: und ähm, ja, genau, wollte mal verkünden, dass ich ja seit vier, fünf Wochen jetzt äh, meinem ersten yoga -Kurs beiwohne und das aus der Tatsache entstanden ist, dass meine ehemalige Mitbewohnerin, ich, ich will jetzt auch mal einen Podcast holen, <lacht> ja. ähm, Nadine. Ähm, seit, also ich bin damals bei ihr eingezogen oder in die WG eingezogen, als sie schon, glaube ich, gerade überlegt hatte, mit einer Yoga-Ausbildung anzufangen neben dem Studium und dann auch damit angefangen hat und dann halt immer so Wochenend- oder Wochenkurse auch da im Yoga war und ich dann zu ihr gesagt habe, hey Nini, ich finde das irgendwie cool, dass du das machst, ich glaube, ich passe, das passt auch zu dir und gleichzeitig merke ich, dass so ein Thema wie Yoga und sich mit seinem eigenen Körper und Bewegung beschäftigen, so was total komisches für mich ist, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich bin wirklich so ein körperklaus ich verbinde nur negative Gefühle damit, <lacht> äh, <lacht> dass ich das niemals machen werde. Aber wenn du jetzt deinen, deine Yoga-Ausbildung tatsächlich beendest und mal einen Yogakurs anbietest, dann werde ich halt mich anmelden bei deinem okay. ersten Yogakurs. Ja, das war so das Ding, das ich mal am Küchentisch gesagt habe. Und jetzt kam tatsächlich äh, Ende 2021, kam dann die Nachricht von Nini, dass sie jetzt ihren ersten Yogakurs anbieten würde. Ähm Genau, weiter noch in der Ausbildung ist. Sie hatte zwei Jahre die Ausbildung gemacht, verlängert die nochmal um zwei Jahre und dass die dann quasi so einen ersten Kurs mal anbietet, wo sie auch dann quasi supervidiert wird ab und an von ihrer Yoga-Lehrerin, wo sie halt in Rücksprache ist und so. Also, ja, also ist schon eigentlich auch mega perfekt irgendwie, also sehr aufmerksam. Ja. Und dann war für mich halt der Moment klar, okay, ich werde mich jetzt diesem diesem Versprechen stellen und habe ja relativ schnell zurückgeschrieben, hey, ich bin am Start, ich habe es gesagt. Ich glaube, sie war auch, also meine Wahrnehmung ihrer Antwort war, sie ist überrascht. Ja. <lacht> ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt bin ich seit vier, fünf Wochen im Yoga. Einmal konnte ich tatsächlich nicht hingehen, weil ich Nierenschmerzen hatte, auch zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte so wie so erkältete Nieren, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie so, wenn man kein Nierengurt trägt, glaube ich, und dann das so kalte Luft drankommt, irgendwie hatte ich das. Aber sonst bin ich da jedes Mal hin und es ähm, hat jedes Mal auch Überwindung gekostet für mich, weil ich keinen Bock hatte. Mhm. Aber ich muss sagen, Johann, ähm, es ist auch eine Art von neuem Gefühl, das ich so in mir entdecke, mal meinen Körper so ganz sanft irgendwie so mal überhaupt ein Gespür für meinen Körper zu bekommen, wo was ist, ja. meine Wirbelsäule und so. Ich sag dir, das sind echt, da bin ich so Zurückgebildet, das ist wie so, als könnte ich nur ein Strichmännchen malen, wie ein kleines Kind, was so mein Körpergefühl angeht. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, und krass. ich, ja, das ist schon, das ist schon krass und, und, ähm, ich find's gut. Es ist, wie gesagt, ist jedes Mal eine Überwindung, aber ich find's gut und, ähm, was natürlich mich ein bisschen nervt, ist, dass ich auch wieder der, nur der einzige Mann bin. Es sind nur Frauen da. Ich bin ja. der einzige komische Dude, der da abhängt. Das ist dieser komische Mann, der den Frauen auf den Arsch guckt quasi. Sind Währenddessen ein paar so. Dabei? Äh, äh, normal. dabei. <lacht> normal. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Aber es ist so, das nervt mich auch. Das hat mich die Woche tatsächlich so hart genervt. Ich Studium, der einzige Typ. Yoga, der einzige Typ. Ich hänge nur in so Frauensphären ab. Das nervt, Alter. Ich wäre <lacht> einfach auch gern manchmal irgendwie ein normaler Typ, der ja, nur, bei, nur in Männersachen sachen ist. Ey. Ja. Es nervt tatsächlich auch mal einfach einen anderen Schwanzträger neben sich zu haben, ja. Ähm, aber äh, ja, so im Großen und Ganzen, ähm, ist es echt, also es ist es eine coole Sache, Yoga, jetzt so die ersten Erfahrungen, die ich mache mhm. und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Folgekurs mache, aber eigentlich fange ich gerade an, da so reinzukommen und es ist, es gehört auch so zu einem ganzheitlichen Gedanken, dass klingt jetzt wieder so hippiesk, aber so, ähm, wo man sich auch mal wieder ein bisschen mehr spürt in diesen anderthalb Stunden, wo ich da bin, wo mhm. man zur Ruhe kommt, wo man sich auf Atem und Bewegung konzentriert und das tatsächlich letztlich, äh, ich auch immer merke, dass das schöne Momente sind in dieser, in der meisten Zeit, in der ich irgendwie am Hasseln bin und mich eigentlich großartig gar nicht mehr spüre, so, mhm. ja. Mhm. Und ich Verstehe. kam vielleicht jetzt gerade drauf, weil wenn ich Musik
0: höre, ähm, das auch so Momente sind. Mhm. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also an sich finde ich es äh, mal ganz interessant. Ähm, ja, können wir ja da mal drüber sprechen, wenn, wenn sie mal Lust hat äh, in Podcast, dann können wir es ja mal als, als Thema machen. Lass das erstmal so stehen und mach mir darüber ja. erstmal noch ein paar Gedanken. <lacht> ja,
1: was ich hinzufügen möchte, ist, dass sie, also es ist jetzt kein so sportliches Yoga, also ich glaube, es gibt ja auch so sehr, also Yoga kann, glaube ich, extrem akrobatisch und in unterschiedlichen Formen auch quasi praktiziert werden. Mhm. Und das Schöne finde ich jetzt, ähm, was Nini eigentlich macht, ist, ähm, dass sie das immer so als Erkunden darstellt. Also die sagt jetzt nicht, mach das und es fühlt sich so an, sondern die sagt, beweg, probier, also beweg dich mal in die Richtung und guck mal, wie fühlt sich das an? Was erkundest du da so ein bisschen? Und bei mir ist es halt häufig.
0: Ich kann ich mich da nicht bewegen. <lacht> <lacht> Aber es
1: wird auch nicht so, dann sagt sie auch nicht, das ist nicht schlimm, sondern sie sagt, okay. Ja, oder ich sag ich spüre nichts oder so. Und dann, also Erstmal so, weißt du, ich spüre erstmal gar nichts. Ich ja. habe gar kein Gefühl, wenn das, wenn die, wenn die Nini sagt, mach, geh nach vorne, mach einen geraden Rücken. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ist mein Rücken jetzt gekrümmt? Ja, ist ja so. gerade. Ich kann das gar nicht einschätzen. Sondern ja. immer, hey, hey, ich habe keine Ahnung, ich, ich, kann dir, ich kann dir das nicht sagen. Ja. So. Und das findet aber, also das ist so, da lacht dann keiner oder so, sondern es ist so. Ein geschützter Rahmen irgendwie. Ja, das klar. ist echt, mhm. ja, das ist eigentlich was Gutes. So. Ja, ja. glaube
0: ich. Ja, schön. Ja, umso besser. Bin ich mal gespannt. Bleib, <lacht> äh, bleib dran. Ich werde berichten, ja, ja. ob das weiter so bleibt. Sehr Aber gut. das ist quasi die Errungenschaft. Äh, ich ja. ich habe vielleicht eine Sache, äh, noch zwei Kleinigkeiten, die ich glaube ich, ähm, denn apropos äh, 8000 Kilometer, da, da sprechen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge mal äh, drüber. Jetzt sind ja erst vier Folgen rausgekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm. Aber also ein kleines, ich wollte, ich, okay. ich, ich scheue mich davor, ja,
1: Conny hört das vielleicht auch, aber ich wollte ihm auch mal eine Sprachnachricht jetzt nach so vier Folgen, was ich gut finde, was ich noch verbessern würde, was mir ein bisschen fehlt. Ähm, Merke ich schon so, dass ich so ein Feedback, und ich glaube, für Conny ist das nicht schlimm. Also ich glaube, mhm. der freut
0: sich über Feedback. Genau. Ja. Ja, macht das gerne mal. Ich würde es aber auch noch mal ein bisschen äh, mir auch noch mal ein bisschen Gedanken machen, dass wir es vielleicht noch mal Ja, wir müssen jetzt ja auch kein, keine Rezension machen, aber genau, so ein paar Sachen, wo ich auch sage, das ist cool gemacht, das ist irgendwie gefällt mir nicht so. Äh, dass sie zu kurz sind, brauchen wir nicht drüber zu reden, <lacht> die ersten Folgen. Aber äh, mhm. da kann dann vielleicht noch mal was passieren, aber da merkt man, dass es halt schon so ein bisschen stark designt, so dieser Podcast. Aber das machen wir halt ganz anders wiederum. Es ne? gefällt auch genug Leuten nicht, deswegen sind wir auch noch da, wo wir sind, nach, nach 87 Folgen. Aber ähm, äh, trotzdem, ja, kann man, kann man natürlich mal schauen. Und ja, ich meine, sonst wird halt der, der Schnittaufwand ja riesig, ne, wenn da, also das, weil das halt durchdesignt ist, dieser Podcast. Ne? Mit, mit Musik, mit, äh, mit solchen Tönen, wenn irgendwie ein neues Kapitel anfängt äh, mit emotionaler Musik und so. Ich, nach vier Folgen funktioniert das alles noch gut. Ich weiß halt nicht, ob sich das dann so bei noch mehr Folgen so ein bisschen äh, ja, abnutzt. Wenn ich es vielleicht so sagen kann. Da, davor hätte ich so ein bisschen oder davor habe ich so ein bisschen Angst, sage ich mal, dass es dann nicht mehr so spannend wird zuzuhören, weil es dann, es gibt dann eine emotionale Szene, es gibt eine freudige Szene, es gibt eine Begegnung. Äh, so sind aktuell die letzten drei Folgen, waren genau so. Ne? Ähm, mhm. Und da denke ich so, ja, okay, muss man, muss man schauen. Ich bin aber gespannt und freue mich jedes Mal äh, reinhören zu können. Das will ich auch dazu sagen. Ja, also ich freue mich auch, genau, und ja,
1: mir, bei mir ging es in eine ähnliche Richtung, also ich würde sagen, was mich noch ein bisschen mehr interessieren würde, wäre auch so eine Einordnung, wo ist Conny gerade, Ja, ähm, vielleicht stimmt. auch dieser technische Hintergrund, wie läuft, also, wie ist es gerade mit dem Laufen, ich finde, es geht, ist es ist sehr gefühlig, mhm. so ist der Conny auch, ist halt ein Sozi, <lacht> ähm, ist gefühlig, ja, und das finde ich auch gut, aber auch diese diese Momente von wirklich diesem Projekt, diesen 8000 Kilometern, obwohl es natürlich auch kontraproduktiv zu seiner quasi gerade zu seinem jetzigen Status ist, so wie ich ihn empfinde, zu sagen, hey, der, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel, so und trotzdem mal zu gucken, wo steht er gerade, wo ist er gerade, wie viel Kilometer ist er schon gelaufen, ähm, dass sowas noch Platz findet, ähm, Genau, die folgen ein bisschen länger auch, was aber glaube ich gerade mit diesem Schnittaufwand auch eine große Sache ist, mhm. ähm, genau, ähm, ich trotzdem, also du hast ja auch schon Folge 4 gehört, die kam mhm. ja heute raus, mhm. also wir sind schon, glaube ich, ich habe es ja heute auch schon gehört, also ich freue mich auch schon immer, aber klar, weil es nur alle zwei Wochen ist und dann immer nur 20 Minuten, ja. Dann so dran zu bleiben. Das ja, genau. Dann f vielleicht eher wöchentlich und dann jeweils immer so 20 Minuten. Das fände ich dann schon fast besser. Ja, ja genau. Aber ja, an aber sich reinhören auf jeden Fall, wenn ihr das hört. Also äh, erstmal in Folge äh, 86 oder 85 war das, ähm, in der wir ja, Conny bei uns hatten. Ja. 85, 8000 Kilometer reinhören und vor allem in den Podcast reinhören. Ähm, das macht richtig Bock und, ja, äh, man kann ihn mal wieder schreiben. <lacht> <lacht> ja, mach das genau. mal. Ja, Ich ja. mach's ab und zu bei
0: Instagram, ähm, aber, äh, jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja. Ja. Genau. Okay. okay. Dann können wir ja mal. Beobachten wir das auch weiter? Sehr schön. Haben wir, mhm. haben wir schon wieder To-Do's fürs nächste Mal. Ähm, ich habe noch zwei zwei Sachen, die die so ein bisschen aus der letzten Zeit ähm, stammen. Ich war. Ähm, ich habe zwei Sachen entdeckt äh, für mich beziehungsweise du siehst hier hinter mir äh, dieses weiße Ding ist ist eine Matratze. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja. Äh, wir haben eine neue Matratze gekauft. Uhu. Und äh, ich hab's lange. Wir haben einmal. Einmal, glaube ich, eine neue Matratze gekauft, als wir hier eingezogen sind. Ja, und jetzt so nach vier, fünf Jahren war jetzt halt so meine Seite, fünf Jahren glaube ich, war meine Seite halt so durchgelegen, wie das bei so Kaltschaummatratzen halt sehr schnell passiert. Ne? Ähm, dann haben wir die umgedreht, dann, dann äh, musste Hanne äh, auf der nicht durchgelegenen Seite liegen und äh, auf der durchgelegenen Seite liegen, damit ich noch eine normale Seite bekommen habe. Ähm, war dann für auch, sie auch nicht mehr so bequem und jetzt äh, haben wir dann, äh, habe ich sogar zum ersten Mal mir ein, so wie ein guter Deutscher, so ein ähm, einen Beitrag über Matratzen in Stiftung, in der Stiftung Warentest gekauft für fünf Euro. <lacht> Alle Tests ab 2009 oder so. Hm. Äh, und dann habe ich äh, habe ich gesagt, ich hätte gerne diesmal nicht wieder so eine Kaltschaummatratze, sondern eine äh, Taschenfederkernmatratze, hat, hat meine Mutter gesagt, die ist damit zufrieden oder mein Vater, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden die hat ähm, hm. und bla bla und die hält länger und so, dann dachte ich, ja, ich will nicht schon wieder in fünf Jahren wieder eine kaufen müssen hm. ähm, und äh, genau, ich habe auch immer sehr geschwitzt in diesen, unter diesen Kaltschaummatratzen, auf diesen Kaltschaummatratzen und dann haben wir ehrlich gesagt das und dann haben wir den Testsieger gekauft, ähm, bei, <lacht> Bei, bei, von von äh, und Warentest. Und ich bin total begeistert, wie unterschiedlich, weil ich immer nur die Ikea-Matratzen hatte. Du hattest immer sehr hm. gute Matratzen schon damals. Ähm, ich hatte auch eine Ikea-Matratze. Okay. Das aber, war auch eine. Aber ja. die war so also sehr weich, ne? Ja, die war vielleicht ein bisschen zu weich, <lacht> genau. Ja. Und, und jetzt haben wir so eine, die die ist so, es ist so anders, da drauf zu liegen. Ich bin, ich merke, der Körper gewöhnt sich da noch dran, aber du stehst halt wirklich so, gestützter auf, weil du nicht so, du wurdest so in der Nacht gestützt, so, ne? Das Seitenschlafen ist anders als vorher und so. Ich gewöhne mich gerade noch dran, aber an sich denke ich, habe ich das so Gefühl, ich bin irgendwie so äh, anders energized, wenn ich aufwache. So ganz komisch, ne? Ja. Obwohl ich immer noch nicht so hundertprozentig sicher war, ist es jetzt besser als vorher oder äh, schlechter, so da bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, stand <lacht> aber, man kann die auch theoretisch nach 100 Tagen zurückgeben, aber äh, Hanne ist so begeistert davon, dass das auf jeden Fall nicht der Fall wird und ich habe jetzt keine Schmerzen oder irgendwas. Es ist halt einfach nur echt immer noch anders, so darauf zu liegen. Hey, glaube ich dir, ähm, das ist ja eh ein Thema, äh,
1: genau, Matratzen generell auch äh, das Kissen. Würde ich würde ich mal sogar gleich als äh, gleich, also Matratze im Zusammenspiel mit Kissen ist ja. auch ein Riesenthema. Ähm, beispielsweise wird äh, mir von meiner Familie immer auch so ein so ein äh, Kissen empfohlen, also kein so weiches Kissen, sondern so ein, wie nennt man das, so ein, so ein, weißt du, so ein quadratisches, so ein ergonomisches, etwas härteres, ergonomisches achso. Kissen, wo du hm. quasi am Anfang richtig, es ist quasi wie so ein Brugsattel die ersten 100 Kilometer sind scheiße und dann hast du das beste Sattelgefühl. So beschreiben das immer alle auch okay. bei den Kissen. Also du musst dich erstmal dran gewöhnen, in einer gewissen Stellung auf dem Kissen mit den Händen zu schlafen, aber dann hast du den besten Schlaf aller Zeiten. Mhm. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft, aber ist, glaube ich, auch ein zu den Matratzen entspannendes Thema. Was ich da noch hinzufügen kann, ist, das klingt mir jetzt nicht so, ihr habt, Frage, eine Matratze zusammen.
0: Ja, wir haben da länger drüber nachgedacht, ähm, auch jetzt eine teurere Matratze zu kaufen, wo wir jetzt eigentlich, äh, ne, wo man jetzt sagt, okay, vielleicht, vielleicht denkt man auch mal drüber nach, eine etwas breitere zu kaufen oder so. Ne? wir haben uns dann haben wir dann drüber nachgedacht und jetzt sind wir halt gerade limitiert durch den Raum, den wir haben im Schlafzimmer, ist einfach nicht mehr Platz. Ähm, da müssen wir bei 1,40 bleiben und dann haben wir halt eben auch gedacht, wir, wir wollen, also ich hätte viel mehr Angst ein breiteres Bett, ich will nie ein breiteres Bett haben, oder das haben wir dann entschlossen, uns dazu entschlossen, <lacht> dass wir bei 1,40 Meter bleiben, sozusagen, das und jetzt ist eine teure Matratze kaufen, ja. weil wir einfach, na, durch, durch, durch die Arbeit und so, äh, haben wir halt, relativ in, so in der Woche relativ wenig me und teilweise, äh, Ass time äh, und teilweise auch am, am Wochenende, ähm, dass dieses, äh, schlafen gehen ritual wir gehen ja immer zusammen schlafen und so, egal was ist, ähm ist das ist so wichtig äh, für uns, dass äh, so ein breiteres Bett das dem theoretisch gegenüberstehen könnte, weil man dann so denkt, ja, ne, ich schlafe jetzt heute mal auf der anderen, ich schlafe heute mal, äh, gehe mal auf meine Seite und bleib mal mir fern und was weiß ich. Ähm, das ist einfach so wichtig für unsere Beziehung, dass wir nah beieinander liegen und deswegen äh, haben wir uns dazu entschlossen, dabei zu bleiben. Also genau, eine Matratze, 1,40 Meter, deswegen habe ich auch Stiftung Warentest genommen, die halt möglichst universell sozusagen für mhm. möglichst viele verschiedene Körperformen, meine Frau ist relativ schlank, äh, schmal, wie auch immer, ähm, ich bin etwas breiter gebaut. Ähm, und dementsprechend haben wir, hat man es ja bei der Kaltschaumatratze ge gemerkt. Ich habe es durchgelegen. Bei ihr war es wie am ersten Tag. Ähm, <lacht> und so also war es dann Geil. Yeah. Dadurch so Abdruck vom Johann. Alle rollt so rein. <lacht> ja, ja. So H-Punkt. Oh, Schnittpunkt, Schnittpunkt. Nee, alles gut, alles gut. Äh, das ähm. Ja, das war dann schon so. Ähm, dementsprechend habe ich gesagt, es soll eine, die möglichst für alle passt, die lange haltbar ist, deswegen diese Taschenfederkern und dann ist es die jetzt geworden. Ja, und wir sind beide zufrieden, dementsprechend. Die haben auch, äh, der bei dieser Firma, die wir gekauft haben, haben wir, äh, die haben auch nur noch eine Her ein Härtegrad, weil die der Überzeugung sind, die passt für alle am besten. Und das hat Stiftung Warentest überraschenderweise auch gesagt, hm. dass das gut funktioniert.
1: Ja, ja, das ist interessant. Ähm, also wir haben jetzt hier auch also wir haben tatsächlich, also ich finde es gut, ich finde es mega gutes Argument, das muss ja auch jeder für sich irgendwie ja, ausmachen, klar. jedes Pärchen. Ähm, wir haben jetzt beide für uns so eine 90er-Matratze, also so ein 180er-Bett, mhm. aber beide die gleichen Matratzen und es ist auch so eine. Härtere Matratze, es ist irgendwie, ich glaube, es ist eine so Mainstream, meistverkaufte Matratze in Deutschland oder sowas, mhm. ist jetzt nichts so ganz Besonderes, aber sie ist auf jeden Fall viel härter als die, die ich vorher hatte und mhm. wir hatten vorher noch meine Ikea-Matratze aus <lacht> aus Bonn und da war tatsächlich auch das Thema, dass die einfach zu, wäre mir jetzt auch zu weich tatsächlich und das hat immer dazu geführt, dass man so in die Mitte zusammengerollt ist, ja. also es hatte so eine Kuhle in der Mitte. Ähm, das fand ich tatsächlich irgendwann unangenehm. Ähm, genau, und ich bin jetzt auch eher Typ, ein bisschen härtere Matratze finde ich gerade angenehmer. Und mhm. am Anfang war das bei mir aber auch so, dass ich dachte, finde ich das jetzt besser oder schlechter. Mittlerweile muss ich sagen, vielleicht ist auch nur Gewöhnungssache. Ähm, subjektiv habe ich aber das Gefühl, ein bisschen härter tut mir jetzt auch gut und vor allem minimiert so Nacken- und Rückenschmerzen am nächsten mhm. Morgen. Ja, Was ich davor schon verhäuft hatte, warum wir dann okay. auch die Matratze gewechselt hatten. Weil ich immer häufiger aufgewacht bin und halt irgendwie den Nacken verdreht hatte. Äh, mich auch, den Rücken
0: tat mir irgendwie weh. Ja, kann Aber jetzt mit der, Kuh, mit, der, mit der Lücke in der Mitte ist das äh, für euch kein Problem, weil vorher hattet ihr es ja dann nicht, ne? Genau, ja,
1: du hast dann quasi, es ist ja so, dass du dann eine 1,80er Gestell Hast, ja quasi ein sehr breites Gestell und dann ist es aber so, dass man die Matratzen richtig, die 290er Matratzen in dieses Gestell reindrücken muss. Das Aha. heißt, es gibt schon natürlich, also bei meinen Eltern hieß das früher immer Skräble. Ja, äh, ja, ja. Äh, jetzt, äh, da hat man sich als Kind reingelegt ins, ja. ins Gräble ähm, das gibt's schon de facto, ähm, aber das ist jetzt überhaupt nicht hinderlich. Um also das macht nichts. Also okay. das ist so gespannt alles, ja. dass das jetzt keine so Lücke oder so wäre. Okay, ähm, ja und ja, das ist halt auch die Frage, wie man dann einschläft und so weiter. Manche schlafen halt gerne Arm in Arm ein. Da, da ja. bin ich einfach nicht der Typ für, weil ich weil ich dann nicht schlafen kann. <lacht> Tatsächlich bin ich da so ein Freak, dass ich nicht dass ich mich immer an den Atem der anderen Person anpassen muss und ich das so als unentspannt empfinde, dass ich dann nicht schlafen kann.
0: Okay, ja, krass. Also, ja. was
1: sind so sind so freakige Sachen. Ich meine, <lacht> Alter, ich bin einfach Ja, Schlaf nicht, ist sowieso ey, ein ich komplett ein <lacht> neurotisches Thema. Ja, ja, genau, es ist Ja, vielleicht ja. ist Schlaf echt ist, so Genau, jeder hat so sein eigenes Ritual, um in diese Welt reinzukommen. Und bei ja. mir ist es halt so ich brauche, also für mich ist es gut, wenn ich eher dann, man kann kurz kuscheln, aber dann will ich quasi in Ruhe gelassen werden, weil ich sonst nicht zur Ruhe komme, mmh, so okay. zur Ruhe kommen kann. Aber ja. das ist so individuell, wie du sagst, neurotische <lacht> Geschichte, ähm, da muss halt, soll jedes Pärchen so seinen Weg finden, von dem her. Ja. Mega gut. Sehr gut.
0: Ja. Okay. Schließen wir die, äh, das, das andere Thema mache ich ein andermal, ist nicht so, ist, war jetzt auch nur so eine Kleinigkeit noch, ähm, erzähl, äh, vergesse ich nicht, habe ich mir aufgeschrieben, wir machen vielleicht, hast du noch ein Thema, oder sollen wir Pause machen? Pause ist okay. Ja, ja, gut, gut, gut. Dann machen wir doch, äh, einfach noch, äh, zwei Songs auf die, äh, Playlist der Belanglosigkeit, auch oh, Sp yeah. Spotify und Apple Music, Links dazu auch in der Folgenbeschreibung, ähm, Richtig. Ja, hau doch was raus, mein Lieber.
1: Ja, und zwar hatte ich vorhin überlegt, was haue ich auf die Playlist der Belanglosigkeit. Was ich mich jetzt ge gefragt habe, ist eigentlich die Woche das Tokotronic-Album released worden, Johann, ist das so?
0: Ja, es müsste jetzt äh, heute oder Nie morgen. wieder Krieg? Freitag. Ah, ja, morgen, ne? Freitag. Ja, okay. Genau. Also
1: kommt da noch nichts, vielleicht dann das nächste Mal drauf.
0: <lacht> ich wollte heute was drauf tun. <lacht> ah, Aber perfekt. sonst, wenn du was also, hast, man, dann mach's drauf.
1: Nein, nein, nein. Ähm, genau, ich würde von, ähm, also, ja, genau, auch wieder sowas. Ähm, sonntags ist ja auch mal, oder ist für mich auch häufiger so, ein, so ein, auch so ein eher vulnerabler Tag, sage ich mal, ähm, das Wochenende endet, äh, die neue Woche steht bevor, man hat irgendwie vielleicht keinen Bock zu arbeiten oder weiß, der nächste Termin kommt, es, ist, es hat nie aufgehört, es war in der Schulzeit schon so, es ist immer noch bei der Arbeit so, Sonntag ist irgendwie so ein spezielles Gefühl und da ähm, gibt es ein äh, Lied von The Strokes, ähm, das ich auch gut finde, mhm. das dann dazu passt, Why are Sundays äh, Why are Sundays so depressing von The Strokes. Genau. Passt zu
0: meinem Gefühl. Häufig am Sonntag kann man auf die Playlist. Finde ich schön. Moment, ich suche es mal gerade. Ich habe es komischerweise nicht in meiner Mediathek. Ah, ich muss gleich drauf tun. Woop, woop. Irgendwie wird mir nichts angezeigt. Ah, Echt? jetzt. Jetzt habe ich es. Ach, okay. Was ist, denn, was ist denn das für ein Album? Ich kenne das nicht. Ich
1: glaube, es sind relativ neues Album. Ja, scheint
0: mir so. Lange nicht mehr Strokes gehört. Okay, da mache ich, ja, äh, genau. wie versprochen, äh, vielleicht ja doch vom, ich habe, wie gesagt, ja, vielleicht ist doch besser, noch, noch, eine, noch eine Folge zu warten, bis ich das ganze Album gehört habe. Äh, ja, dann machen wir es so, dann machen wir es so, okay? Warten wir noch eine Woche. Dann mache ich. <lacht> 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 Dann mache ich ein tolles Lied drauf, was ich ähm, äh, wieder entdeckt habe. Ähm, auch wer mein, meine Frau und ich haben irgendwas geguckt. Ich weiß nicht mehr. Äh, und da ist mir wieder mal ein Song von Oasis aufgefallen. Und zwar Little by Little. Ähm, oh, und ich habe nice. das ab den Song gehört und wusste nicht, dass das von Oasis ist ähm, und das ist ja so ein sehr bekanntes Lied und äh, ich dachte ja, krass okay Oasis passt irgendwie nicht das könnte auch Fool's Garden sein oder so ähm, dementsprechend mache ich den mal drauf weil ich mich da äh, freudig wieder dran erregt habe und ähm, das Video dazu ist halt so unfassbar also da hatte ich wirklich so ein zum ersten Mal so ein Gefühl, wie ich dachte, okay, da, das müssen die Leute denken, die in den 60ern groß geworden sind. Wenn du dieses Video anguckst, hast du wirklich so ein Retro-Feeling, äh, aber auch so ein wehmütiges Gefühl. Kann ich eigentlich nicht empfehlen, oh. das anzugucken, aber wir haben vorher über Musik gesprochen, was dann auch das Video in Kombination noch mit dir machen kann, das ja. äh, kann dich echt ein bisschen umhauen. Da war ich so, fuck, 30 <lacht> oh, ja, da suhle ich mich gern drin. Da ja. freue ich mich drauf. Dachte ich mir. Geil, wir, wir verlinken das. Oh, <lacht> <perfekt>. <lacht> genau, okay, das dazu und äh, wir sehen uns äh, in ein. Ja, oder wir sehen uns sofort wieder und Benedikt und wir beide gleich. In ein paar Minuten. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Schibi, Schibo, bei uns. Wem soll die Schiebe go?
1: Die Schiebe soll. Dem Karl-Heinz-Go oder meiner Oma-Go. Also Go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht, sie fliegt.
0: Oh uh, ja. Yeah. Ich äh, desinfiziere mich von innen. Wegen dem Alkohol. Und äh, deswegen ist alles gut. Ja, sind, wir desinfizieren uns jetzt auch mal von innen, aber nicht mit Alkohol, sondern mit Kaffee. Wie oh, war die ja. Pinkelpause? Ja gut,
1: ich habe mir jetzt schnell so einen Snackkasten reingezogen. Richtig, wichtig. Also, ja, weißt du, wenn man sich, wenn man sich so einen Snackkasten von Lorenz gönnt, haben mm. wir einen geilen Scheiß drin. Aber der von Aldi hast du ja echt nur Scheiße drin.
0: Hast <lacht> du also nur Scheiße drin? Aber du kannst, kannst ja immerhin auseinanderreißen. Das finde ich wiederum ganz geil. Nein, ich habe es auseinandergeschnitten, weil ich sonst Ach so. nicht esse. <lacht> Wenn du alles auf einmal aufreißt.
1: Ja. Finde ich ganz aber, gut. Ja, aber warum? Leute, genau, macht das mal, dass man das auseinanderreißen kann und dann einfach immer wieder so einen Kasten. Weil sonst musst du die ganze Box öffnen. und Wenn ja. nur ekelhafter Scheiß drin ist, willst du die eh nicht öffnen aber nur ja. ein ekliger Kasten. Also, was heißt eklig, aber es sind halt keine so, was bei Loren sind, Nicknacks zum Beispiel drin. Das ist einfach attraktiv. Ja, aber diese oh, Sterne da da oder diese Kekse, so
0: nicht <lacht> Kekse. Ja. ich. Ja, aber ich dürfte ja. mir sowas gar nicht kaufen. Ich habe ak aktuell so ganz fürchterlichen Heißhunger, ähm, dass ich nichts ins ha im Haus, ich laufe halt äh, aktuell eigentlich täglich so um die späte nach oder so früher Nachmittagszeit durchs Haus und suche irgendwas zu essen und es gibt zum Glück nichts, <lacht> Also sonst würde ich also jetzt heute habe ich weil ich gestern äh, hatte ich dann äh, spät abends Lust auf ein Dessert und dann gab es halt natürlich wir hatten natürlich nichts aber dann dachte ich okay ich gehe mal zur Tankstelle hole mal einfach Eis am Stiel ja Eis ja, am Stiel gekauft das war halt so einmal schon aufgetaut und wieder eingefroren. Es hat so komplett stückig geschmeckt und ich war so frustriert, dass ich heute einkaufen war und dachte, okay, heute gönnst du dir mal äh, das Magnum hier im Angebot. Oh, ja. ja, geil. Tut ja auch mal gut. Ja, ja.
1: ist wichtig. Vor allem, wenn wir Podcast-Zeit ist ist Gönnung
0: und, und Putinzahl. <lacht> Ganz genau. Sehr schön. Okay, wir ähm, haben das äh, Thema Kaffee, wie gesagt. Und wir. Versuchen jetzt mal irgendwie einen Einstieg zu finden. Hast du eine Idee?
1: Ja, äh, wie bin ich an das Thema angegangen? Ich dachte, ähm, wie können wir unsere, also wir können ja mal unsere HörerInnen vermitteln, was wir unter der Kaffeekunst ähm, verstehen. Ich meine, für manche ist es vielleicht einfach nur morgens im vollautomat auf die auf den Knopf drücken, für andere ist es irgendwie die Sense, das Senseo-Pad irgendwo reinzuwerfen, für andere ist es vielleicht überhaupt ekel, ekelhaft und einfach nur eine Droge. Vielleicht erstmal sagen, was es denn für uns ist, wie wir Kaffee brauen, und wenn ich das schon so sage oder Kaffee zubereiten, bedeutet das ja schon, dass wir uns vielleicht mit der Thematik etwas äh, intensiver auseinandergesetzt haben, äh, dass wir vielleicht so, äh, so ein bisschen an das Thema rangehen. Äh, Technik spielt bestimmt auch noch eine Rolle. Was benutzen wir? Ähm, und dann ist natürlich das Wichtigste, wo ich mich tatsächlich aber auch am schlechtesten auskenne, <lacht> was traurig ist, äh, äh, welchen Kaffee benutzt man in welcher Situation, welcher Kaffee schmeckt uns welcher Kaffee schmeckt dir ähm, ja das hat es jetzt nicht wirklich sortiert aber das war jetzt einfach mal die, die
0: <lacht> Gedankensammlung die die in mir hochkam ich weiß nicht wie geht es dir damit ja nee finde ich, finde ich ganz gut also ähm, vielleicht äh, weil weil ich habe äh, wie gesagt heute war mein Trauzeuge kurz hier ähm, mit dem teile ich diese Leidenschaft schon sehr lange und er hat mich tatsächlich auch ähm, so ein bisschen rangeführt, ähm, das wäre dann so das erste Mal, also das erste, wo ähm, ich mich halt da mehr mit auseinandergesetzt habe, ähm, in gewisser Weise durch ihn und seine regelmäßigen Aufenthalte in Heidelberg, ähm, die er da immer hatte, weil da ein Cousin da wohnt und die sich gut verstehen, den ich ja mittlerweile auch gut kenne, bei dem ich ja auch jetzt im Dezember übernachtet hatte, ähm, als ich in Heidelberg war. Und ähm, genau, ich ne, ein Freund ist, der auch zu meiner Hochzeit kommt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm, ist der halt äh, so kulinarisch bewandert, interessiert, wie auch immer. Und er hat das große Glück, dass ähm, meiner Meinung nach, ich habe schon einige jetzt probiert, das beste Kaffee, Kaffee, Café <lacht> oder der beste Kaffeeladen, sage ich mal so, in Deutschland, ähm, in Heidelberg ist. Da verlinke ich auch unten mal. Das ist der Coffee Nerd, der hat mittlerweile zwei Cafés in Heidelberg. Und da ist vielleicht eine der wichtigen Sachen, ähm, die, die, ich dann, die ich dann so in, ins Spiel bringen will, ähm, was warum ich mich für Kaffee interessiert habe, ist, dass er da war. Ne? Und das waren einer der ersten deutschen Cafés, naja, oder vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber eine der so im internationalen Vergleich ernsthaften Cafés, die halt der sogenannten Third Wave Coffee. Angeboten hat und äh, da das ist eine ganz sozusagen äh, Third Wave in dem Sinne, dass es halt so, wenn man sich in Deutschland äh, umschaut, gab es laut, laut dieser Theorie halt drei Wellen oder jetzt ist die dritte Welle äh, der Kaffeekultur und das war halt so früher. Äh, so das typische Kaffeebrühen, Filterkaffee, sowas so aus Amerika kam. Äh, du hattest Filterkaffeemaschinen, du hattest irgendwelche Kaffeekannen früher, du hattest auch French Press, wenn du so ein bisschen äh, mediterran orientiert warst, vielleicht auch mal noch schon eine Mockerkanne. Ähm, aber ähm, das war sozusagen die Welle, mit der wir ganz lange so im 20. Jahrhundert äh, gelebt haben, seitdem es so Kaffee auch richtig regelmäßig in Europa gibt. Ähm, und dann kam so die Second Wave. Und das war so der Espresso-Hype, der jetzt so im Großen und Ganzen auch noch die Kaffeekultur bestimmt, sag ich mal. Ne, also in jedem Café, in das du jetzt gehst, was jetzt nicht dezidiert spezialitäten anbietet, hast du halt irgendeine espresso wo dir irgendjemand einen Kaffee zieht, der so nach italienischer Art äh, dann in Cappuccino umgewandelt wird oder was auch immer. Und die dritte Welle hat sich dann halt ähm, sozusagen darauf verständigt, dass halt, äh, dass halt Kaffee eine gewisse, einen kulinarischen Anspruch bekommt, der halt in so ein bisschen in so eine Reihe mit Tee, mit Wein, mit Whisky, was auch immer so in dieser Reihenfolge passt, wohl halt auch sehr starke Qualitätenunterschiede hast und eben auch unter anderem solche, sowas wie Herkunft des Kaffees, äh, dass du viele Kaffeesorten hast, die nur so Single Origin sind, die nur von einer aus einem äh, bestimmten Anbaugebiet kommen. Äh, du hast auch die alten Formen sozusagen neu. Äh, also so ein sehr wissenschaftlicher Zugang auf die Kaffeezubereitung. Man macht weiterhin auch oder man hat auch wieder das Filterkaffee machen für sich entdeckt. In unterschiedlichster Art und Weise passiert das mittlerweile. Aber auch gerade beim Espresso, wo es dann am allertechnischsten wird, ähm, gibt es halt mittlerweile so, äh, ja, so, so ein krasser... Und das, das da ist halt der Coffee Nerd wirklich der größte Spezialist in Deutschland, was halt Espresso angeht und äh, hat da die beste Maschine, die man für Geld kaufen kann. Und deswegen pendeln da auch so einige Kaffeeliebhaber hin, weil der eine, glaube der einzige in Deutschland ist, der diese Maschine hat. Was ist und, das für eine? Äh, Kannst du das sagen? Ja, es ist von so einem kal kalifornischen Hersteller. Äh, müsste ich nochmal raussuchen, äh, die heißt glaube ich, also mit so einem Namen und so habe ich auch selbst bei Kaffee meine Probleme, die heißt glaube ich Skeleton oder so ähnlich, ich suche sie gleich nochmal raus ähm, und die äh, die hat halt die Besonderheit, also erstmal, dass die so groß ist mit drei Brühgruppen und die hat halt eine variable der Brühgruppen äh, Drucksteuerung, die halt ganz wenige kommerzielle Kaffeemaschinen haben und damit, da setzt er sich immer Samstagmorgens, Coffee Nerd, wie er auch heißt, halt in sein Café, stellt den Espresso für die Woche ein und ähm, das ja ist, ist unerreicht, also wenn du da hingehst und das zu Hause probierst, kannst du halt nur frustriert sein, aber es ist immer umso schöner dann. Dahin zu fahren ähm, und schult auch sein Personal sehr gut, was das angeht. Genau, also das ist erstmal so das, das da da habe ich mich dann angefangen zu interessieren, weil, wie gesagt, Felix da war, der mir das gezeigt hat, der dann sich da mal so ein, so ein Filter-Kaffee-Gerät gekauft hat, den entsprechenden Kaffee, der dann sich auch anders, vielleicht noch als Vervollständigung, wir hatten jetzt die, Art und Weisen, wie man was zubereitet und so, ähm, aber und und den Kaffeeherkunft und so weiter, und auch sehr viel natürlich mit Fair Trade und Direct Trade und so. Das ist eigentlich sozusagen Gang und Gebe in der dritten Kaffeewellenkultur und eben auch eine bestimmte Art der Röstung, die halt wesentlich heller ist, äh, sowohl bei Espresso als auch bei Filterkaffee, viel heller als man es so vom italienischen Kaffee kennt und dadurch halt ganz andere Aromen zustande kommen, die man äh, dann herausarbeitet. Wenn man es zum ersten Mal trinkt, kann man sagen, okay, es schmeckt nicht wie Kaffee, absolut richtig. Schmeckt nicht so, wie man Kaffee immer gewohnt war, wenn man es noch nie probiert hat. Aber es, äh, es schmeckt halt nicht alles gleich dadurch. Ne? Du hast viele verschiedene Aromen, die du entdecken kannst, ähm, die du herausarbeiten kannst, wo du Spaß mit haben kannst. Und das, das ist so eigentlich das Ding, was ich zumindest mal so zum Einstieg, was viele noch nicht so Verstanden haben. Ne, dann habe ich irgendwie gerade Kaffee bestellt. Mein Kollege sagt: Ja, ich habe gehört, hier in Siegburg gibt es auch eine Kaffeerösterei. So, ne? Und ich so: Ja, gibt es sicherlich auch. Und dann kannst du natürlich nicht immer allen erklären, willst du auch nicht immer so als Snob rüberkommen, dass du halt schon einen gewissen, einen gewissen Anspruch an den Kaffee hast, den wahrscheinlich, weil du es noch nicht gehört hast, ich kann es aber auch nicht genau sagen, in, in im Siegburger Stadtrösterei nicht so. <lacht> produziert wird, würde ich mal sagen, mhm. weil es halt auch ein spezieller Nischenmarkt ist, der so sich dann äh, genau, ja, wo es sich halt auch lohnen muss, sage ich mal, ja. Wie meinst du das? In Bonn haben wir halt genau, also. das muss halt, du musst halt irgendwie so eine gewisse Crowd aufbauen, die das, die das, der das wichtig ist und in, ich weiß halt, dass es in Bonn halt, gibt es halt nur einen Röster, der so Kaffee äh, anbietet, helle Röstungen, wo ich auch nicht mit allen Sachen einverstanden bin, aber, ähm, Deswegen, und der der mit dem habe ich mich unterhalten und es gibt halt im, im Umkreis bis Köln halt niemanden, der sonst äh, so eine, so helle Röstung gut machen kann, sage ich mal. Also ja, Spezialitätenkaffee dann wirklich. Ja, Spezialitätenkaffee in dieser Hinsicht, genau. Ja. Mit Single Origin im besten Falle äh, halt so röstet, halt mit, mit dem Preis, der dann eben auch da dran steht, wenn du dann in Siegburg irgendwo in der Innenstadt Kaffee verkaufst und dann steht da halt 12,50 Euro für 250 Gramm dran, dann weiß ich nicht, ist das vielleicht nicht so ganz die Zielgruppe. So mhm. war jetzt so mein Empfinden, aber deswegen, Kaffee ist halt nicht Kaffee und deswegen, das wollte ich jetzt vielleicht mal so mit längerem Monolog einführen, mhm. zum Verständnis, wo, wo ich mich dafür begeistert hatte, genau.
1: Also kommt so aus Heidelberg und, ähm, was ich finde, äh, was einem schon auch, was man ja auch so, sage ich mal, ähm, ich würde mich jetzt nicht ganz so nerdig wie dich einstufen, ich würde mich eher so als, ähm, so jemanden, der das Thema vielleicht, der ein bisschen besseren Kaffee sich zu Hause machen will, der auch ein bisschen sich immer wieder in das Thema reinörden will, aber auch nicht zu arg drin sein will, weil das ist, finde ich, auch ähm, gleichzeitig fand ich das auch manchmal anstrengend bei mir selbst, wenn man dann angefangen hat, gerade in, beim Espresso machen. Das ist dann so der Klassiker. Dann fängt man an, dann wird es sehr technisch. Dann hat man vielleicht so eine Espressomaschine, so eine Siebträgermaschine und fängt dann an. Dann spielt auf einmal, eine, dann hat man auf einmal diese äh, Brühmöglichkeiten und kann damit rumspielen. Das ist auf der einen Seite sehr spannend, weil man merkt, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Und je nachdem, wie ich ihn zubereite, Schmeckt ja anders, ähm, was dann aber auch dazu führen könnte, dass eine, eine, einfach mal einen Kaffee trinken. So, morgens willst du einen Kaffee machen und es soll auch nicht zu lange gehen, soll aber gut schmecken. Wo ist da der Kompromiss? Also wenn man sich da anfängt, dann rein zu reinzunörden und das Thema halt kennenlernt, das macht ja auch Spaß, aber dann wird es auch ein bisschen anstrengender und da wollte ich so einen Sweet Spot für mich finden, für mich persönlich, wo ich Kaffee hm. mache und trotzdem das nicht zu so anstrengend innerlich für mich wird. Ja. Ähm, und dann ich aber schon gemerkt habe und man man sieht es ja auch immer mehr auch in Freiburg. Dann gibt's in Günterstal äh, Güntherstal gibt's so eine Rösterei. Ähm, äh, dann gibt's Elephant Beans. Also es also man merkt so diese dritte Welle kommt immer mehr in diesen Consumer. Market auch rein, wird populärer ähm, und da gibt es dann auch Unterschiede, so wie du sagst, ähm, für den Kenner, ähm, aber Kaffee spielt an sich eine größere Rolle auch in unserer Generation und ähm, äh, wie man Kaffee macht, ähm, also das ist jetzt nicht einfach nur noch so ein, so ein Kaffee, sondern das ist auch ein Genussprodukt geworden und auf allen Ebenen, also ich glaube äh, Kaffeeproduzenten ähm, haben sind da an einem anderen Punkt und auch als Konsument kann man da dann irgendwie sich ins Thema reinnörden und ähm, ja auf dieser Welle äh, sind wir dann, sind wir beide irgendwie auch unterwegs, ne? Und ja. äh, das ist schon spannend auch, weil das also wirklich ein also ein Kaffee, ein Produkt ist, das so unterschiedlich schmecken kann und natürlich auch quasi man dann immer den Espresso im Kopf hat, irgendwie so, ne? Aber wie du gesagt hast du hast auch mit einer french press angefangen es gibt so viele alleine brühmöglichkeiten wie kann ich ein kaffee konzentrat herstellen es ist ein ganz anderes es ist ein ganz anderes erlebnis ob ich jetzt eine French Press hab oder ein Espresso und trotzdem ist kann beides extrem vielfältig und lecker sein. So, ähm, also das ist auch nochmal so eine spannende Erkenntnis für, für mich gewesen, dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist. Und vor kurzem habe ich angefangen mal wieder mit dem Kännchen rumzuspielen. So mhm. und dann auf einmal gemerkt, geil, Alter, mal wieder so ein äh, mit dem Kännchen so Kaffee zu machen und mal so Unterschiede zu schmecken. Auch voll geil. Ähm, genau. Also so ist jetzt mal mein Standpunkt, würde ich sagen. Wir haben beide ja. nicht günstige Espressomaschinen bei uns in der Küche stehen. Das könnte man mhm. mal so sagen, ne? Stimmt. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir beide machen Kaffee. Ähm, schon, indem wir abwiegen, indem wir Zeit messen, also Espresso zumindest. Ähm, mhm. Und das sind gerade meine zwei Hauptkaffee. Ich mache Espresso. Also ich mache eigentlich, eigentlich trinke ich seit einem Vierteljahr nur noch Amerikanos. Ich ja, sagen. das
0: hatte ich jetzt erzählt.
1: Ja. Genau. Also, eigentlich ich bin spannend. ich gerade an dem Punkt, ich trinke gerade nur noch bei mir zu Hause Americanos oder wirklich Espresso-Shots. Wie ist es da bei dir gerade? Weil das Milchthema ist, ich habe aufgehört, Milch zu trinken und ja. ähm, habe einmal was mit so Barista-Milch probiert. Das schmeckt dann aber schon anders, muss ich sagen.
0: Ähm, hm. Geht aber schon. Hafermilch und so.
1: Ja, es war so eine Hafermilch wahrscheinlich. Ich hieß irgendwie Barista ist, glaube ich, aber einfach so eine Hafermilch, die gut stockt, wenn man die aufschäumt. Genau, wo bist du gerade? An welchem Punkt bist du da gerade?
0: Ähm, ich habe gerade noch die Espresso-Maschine gefunden. Hm. Äh, mhm. ist, jetzt ist mir, ich habe sie jetzt gefunden. Ähm, und zwar ist es die Slayer V3, drei-gruppig, sieht man auch auf der Webseite. Deswegen, ich wollte jetzt nur den Namen nochmal raussuchen. Na. Äh, Guy Slayer V3 ist auch ein geiler Name. Ja, es ist die wirklich auch... auch ja, sieht auch besonders toll aus und ist, äh, ja, kostet so viel wie äh, ein oberer Wagen, würde ich mal behaupten ähm, Ja, es ist, genau, es ist einfach ein, ein tolles Ding. Ähm, bei mir ist es so, eigentlich, ja, hat es sich schon früh, als wir die erste Maschine hatten, ähm, hat es sich schon so eingependelt, dass ich immer also eine der Sachen, die auch so ein bisschen mit dieser ne, mit sagt, habe ich dann so gesagt, okay, der Kaffee, der ist jetzt vergleichsweise teuer, äh, was weiß ich so ab 30 Euro pro Kilo, sage ich mal, ne, äh, ist der so, den ich, den ich so aktuell kaufe ähm, und da ist es aber so, okay, klar ist der, ist der teuer, aber anders als früher, sage ich mal, trinke ich halt eigentlich äh, ein äh, Cappuccino morgens äh, ich hatte dann auch nochmal im Zuge, äh, dass wir darüber geredet haben, mit dem Milchtrinken äh, aufzuhören und so ähm, oder du gesagt hast, es bekommt mir nicht mehr gut, ähm, habe ich mich auch nochmal drüber, habe ich nochmal drüber nachgedacht, ähm, habe dann aber, äh, äh, dann hatten wir irgendwie Hafermilch im Haus wegen irgendeinem Backware, die wir gemacht haben, Bananenbrot oder so und habe ich das Ding noch einmal probiert im im Filterkaffee einfach mal den mal wieder mit Milch zu trinken, habe ich Hafermilch reingossen Und es war, äh, ich war so, habe mich so drüber geärgert, dass ich den Scheiß da reingetan habe, dass ich dann diese Milch weggeschüttet habe und gesagt, sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Es schmeckt mir einfach nicht. Und äh, meiner Meinung nach passt es auch nicht gut zu einem zu Kaffee, den du halt möglichst na, der, der irgendwie auch dafür designt ist, dass der gut mit Milch harmonisiert und so. Und dann, hat, dann tust du dir halt irgendwie sowas rein, was irgendwie nach Weizen schmeckt. Für mich passt das zumindest nicht. Ähm, mhm. Und deswegen, genau, habe ich weiterhin meine, meine Milch und mache halt eigentlich Flat White jeden Morgen, sage ich mal so. Americano, und, ähm, machst du das auch? Oder ist Nee, man bekommt ja das gar, gar nicht. nicht. Okay. Nee, es, äh, da mache ich lieber, also Americano, ich habe tatsächlich heute mal wieder ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, ob ich zumindest mal den Espresso ein bisschen strecke, das ist ja Americano ja nur. ne? Ähm, aber nee, ich mache tatsächlich einfach äh, immer nur Flat White und Espresso und halt äh, alle zwei Tage dann halt nochmal so ein Filterkaffee. Das ist so meine Routine, das heißt, ich trinke halt entweder nur einen Flat White am Tag oder ein Flat White und ein... Äh, äh, Espresso oder Filterkaffeekanne,
1: Ja. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die ich für mich habe, dass also ähm, seit ich quasi äh, mich darauf committed habe, einen guten Kaffee zu trinken, mir auch wirklich tatsächlich eine Tasse morgens reicht, wenn man sich jetzt auch mal überlegt, ich hau dann da irgendwie, also. Ich habe jetzt gerade immer noch diesen italienischen, also relativ stark geröstet, ähm, sehr herb auch ähm, mhm. und also wenn ich dann eine Tasse, also ein Americano morgens trinke, dann ist das auch von der, sage ich mal, von der Konzentration von Koffein genau passend, dass ich da, also würde ich eine zweite Tasse trinken, wür, hätte ich schon, hätte ich es ein bisschen im Bauch, so ist sagt es mhm. meine Erfahrung. Bloß ich könnte ein bisschen ähm, trüber sein, was das Koffeinlevel angeht. Also so für, für mein Empfinden passt wirklich so eine gute Tasse Kaffee am Morgen, wirklich um auch dieses Gefühl. Äh, gestillt zu haben, Ich Kaffee, das ist so einer und dann ist gut, ähm, das reicht vollkommen aus, was ich tatsächlich, wenn ich dann aber bei der Arbeit bin und quasi dann wirklich den, da haben wir einfach eine Filterkaffeemaschine ja. ähm, mit ja, so ein bisschen irgendwie Aldi-Bio-Kaffee oder sowas, da reicht mir dann wirklich so, das ist dann wie so ein Wässerchen und da reicht mir dann eine Tasse nicht aus, trinke ich auf jeden Fall zwei
0: Tassen, so. Ah ja, krass. Ja, genau. Ja. Also rein, rein vom Koffein ist es ja tatsächlich so, dass, na, also das macht dann auch so ein bisschen das Aroma, äh, bringt das dann halt auch mit, so, also weil Espresso hat eigentlich weniger Koffein als, als, also wenn du sagst, eine 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 Tasse Espresso zu einer Tasse Filterkaffee, hat Filterkaffee mehr Koffein, so, Ach, ne? Ach krass. Ähm, rein, rein offiziell, weil du, das Koffein löst sich aus der Bohne durch die Länge der Extraktion und die ist ja bei Espresso relativ kurz, ähm, und dadurch hast du, hast du sehr konzentriertes Aroma. Und ich glaube, das spielt da auch viel mit rein, dass man so das Gefühl hat, auch wacher zu sein an sich. Aber ist der Koffeingehalt geringer bei Espresso? Aber das ist ja äh, auch verschickt. Das finde ich ganz spannend. Ja, ja, dann ist es vielleicht auch das, dann ist es
1: eher, genau, das ist ein subjektives Empfinden, das, was ja spannend ist, weil ich dann bei der Arbeit denke, dann ist es ja eher der Geschmack und nicht das, das Koffein, weil bei der Arbeit äh, trinke
0: ich eher so ein Wässerchen und denke, jetzt brauche ich noch einen. So, ja, Es könnte aber auch so sein, dass das habe ich bei meinen Eltern ganz häufig, Die haben, ne, den habe ich mal äh, eine sehr hochwertige Filterkaffeemaschine ähm, geschenkt, ähm, aber ich bin es halt so in Mengen nicht gewohnt und ich werde immer ultra müde bei meinen Eltern von, vom Kaffee. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es, äh, ich frage mich das jedes Mal, wenn ich da bin, ich trinke kaum noch Kaffee, da weil die zum einen nicht die hochwertigsten Bohnen kaufen, deswegen schmeckt es mir nicht so super gut, wie es könnte aus der Maschine, aber ich weiß auch nicht, weil ich halt immer super müde werde davon, wenn ich mehr als eine Tasse trinke. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es dann schon eine Überdosis ist <lacht> äh, im Vergleich zu zu Hause oder woran auch immer.
1: Ja, Das ganz ist komisch. total spannend. Aber ja. aber, ja, genau, wenn, also jetzt denke ich noch so ein bisschen an unsere ZuhörerInnen, also könntest du mal so Vielleicht ist das für die jetzt auch total kryptisch. Wir können mal so sagen, mhm. ähm, wie wir jetzt Kaffee zubereiten, was uns da so wichtig ist. Also die Bohne ist natürlich was sehr, sehr Wichtiges und eine riesige Sphäre. Allein auch, zu welchem Röster gehe ich, wo bestelle ich. Also da könnte ich, da können wir alleine schon abnören. Aber jetzt ist eine gute Bohne da. Ähm, und Und also dann ist so, was ist so dein Setup jetzt, was nach dieser ganzen Erfahrung, was ist dir wichtig, auf was muss man achten, wenn man Espresso
0: macht? Mm, okay, also ja, bei, bei, beim Kaffee angefangen ist das dann, für, also dazu noch vielleicht kurz, äh, da, da bin ich so ein bisschen auch äh, picky geworden, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es so einen riesen Einfluss hat, aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man dann immer mehr sich noch in, weil Espresso ist wirklich das komplexeste am Kaffee machen und da kann man ja tatsächlich so viel falsch und so viel richtig machen und das kann frustrierend sein und so. Wenn man, wenn man es wirklich irgendwie, wenn, wenn man dieses Coffee Nerd Beispiel hat und da versucht, sich irgendwie hinzubewegen, dann ist das sehr, meiner Meinung nach sehr frustrierend. Aber da ist es halt eigentlich auch sehr wichtig, und das ist, deswegen muss man eigentlich schon bei einem Röster bestellen oder halt direkt lokal kaufen, weil der Kaffee am, am besten Fall nicht älter als einen Monat alt sein sollte, also wenn man den verarbeitet. Das kommt bei mir so ungefähr hin. So Wenn der dann zu Ende geht, dann ist der ungefähr, sagen wir mal, so ein, im besten Fall so einen Monat alt. Ein paar, manchmal klappt es nicht so gut, aber so um den Dreh, ähm, das ist mir schon das ist schon mir relativ wichtig und ich bilde mir ein, dann auch einen Unterschied zu schmecken, wenn der Kaffee älter wird ähm, und der brüht sich auch anders aber ähm, nichtsdestotrotz sollte er auch nicht zu frisch sein das hatte ich jetzt auch ein, zwei Mal das, dann schmeckt er noch, noch gar nicht so richtig was, nach so zwei Tagen nach dem Rösten ähm, ist das dann auch nicht so super, aber wenn das dann soweit da ist, ist das halt ähm, ist ja, wenn du jetzt Espresso betrachtest, ist ja immer auch sehr wichtig, äh, wenn wir jetzt an die Hörer denken, klar, die erzähle ich da nichts Neues, dass die, dass die Mühle sehr, sehr gut ist. Und äh, gerade beim Espresso ist das einer der wichtigsten Sachen, die super viele Läden, wo du Espresso trinken kannst oder Espresso-Getränke, äh, ist die Mühle einfach beschissen, die ist nicht sauber gemacht, da ist super viel Öl dran von den Bohnen, gerade wenn bei den dunklen Röstungen ist super viel Öl dran und das schmeckst du dann auch einfach, dann kannst du schon auch keinen guten Espresso machen, wenn die Mühle auch verdreckt ist und was weiß ich. So. Und das finde ich, ja find ich so einen
1: krassen Punkt, Johann, weil, also das ist jetzt das Mühlenthema, da war ich jetzt echt gespannt, wie du es aufziehst und mhm. ich, weil ich habe ja angefangen quasi ähm, auch mit einer Kräf ähm, was war das? Gräf, ähm, diese CM800 ja. oder so. Äh, ja. Irgendwie diese, genau. Also so eine, ich sag mal, eine Einsteigermühle, die man, die ich dann auf Ebay Kleinanzeigen für 80 Euro oder sowas wieder verkauft habe. Ich glaube, neu habe ich irgendwie ein bisschen über 100 Euro bezahlt. Ähm, mhm. Und ähm, das war quasi meine Mühle, wo mir auch, wo ich einfach damit angefangen habe, um reinzukommen, ja. ja. Und der Unterschied jetzt mal, unabhängig von der Maschine, mit der ich dann ähm, gebrüht habe, der Unterschied ähm, von dem Mahlgut und, quasi wie ich jetzt Kaffee auch einfach dann quasi wie ich dosieren kann und wie ich ähm, damit rumspielen kann. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deshalb würde mhm. ich jetzt heute, wenn ich nochmal die Kaufentscheidung treffen müsste, wie gebe ich Geld aus, würde ich tatsächlich eher sagen, jetzt nach meinem subjektiven Empfinden, ich gebe mehr Geld für die Mühle aus und ob ich dann so ein Einkreiser der gebraucht ist, wenn man da so ein paar wichtige Punkte hat. Äh, da mhm. dann eine gebrauchte, er kann auch was älter sein, scheißegal, aber die Mühle, die muss auf jeden Fall passen. So würde ich es jetzt mhm. eher im Nachhinein priorisieren, weil mir aufgefallen ist, dass ich so häufig nicht wusste, warum ist der läuft jetzt der Kaffee viel zu schnell durch, warum habe ich so unterschiedliche Ergebnisse und im mhm. Nachhinein reflektiere dass das Mahlgut einfach sehr, sehr unterschiedlich von, der, von dieser Mühle, die einfach das nicht geschafft hat, ein mhm. gleichbleibendes Mahlgut herzustellen, dass das ähm, so der Grund war, warum ich auch häufig ein frustrierendes Espresso-Erlebnis hatte, so im Nachhinein, mhm.
0: ja. Ja, das, das das stimmt. Also das ist schon ist schon super wichtig. Na klar äh, soll, wenn man es jetzt mal ausprobieren will, dafür ist das dann ist das dann in Ordnung. Ne? und das das ist schon eigentlich eine der besten Einsteigermühlen, würde ich mal sagen. Ja, äh, habe ich ja auch ab und zu mal benutzt. So, wenn man da gibt es so ein paar Kniffe, die dass man es vielleicht auch noch ein bisschen verbessern kann das Erlebnis. Aber du hast halt eher so ein frustrierendes Potenzial. Da würde ich, würde ich dir aber auch recht geben. Ne? Ähm, klar, wenn man sich nicht sicher ist, ist das was für mich, dann kann man das durchaus mal machen. Dann kann man halt auch für ab, ab so 120 Euro die Mühle kaufen und für den gleichen Preis dann nochmal eine gebrauchte Maschine, so wie du es dann ungefähr damals gemacht hast. Genau. Ne? Und bei mir war es auch nicht, auch nicht viel anders. Ich hatte, glaube ich, meine Mühle auch gebraucht gekauft und so. Ähm, und dann guckt man, ob das was für einen ist. Aber dann da, und das muss man sich vorher, dem muss man sich vorher bewusst sein geht sehr, sehr schnell, dass man weiter was anderes will und dann, äh, sagt man eigentlich so, bis zu einer bestimmten Grenze, äh, kostet die Mühle so viel wie die Maschine und das sollte man auch fest mit einplanen und sich auch und das ist das Allerwichtigste, man braucht dann auch viel, man muss auch viel Zeit dann noch investieren, wenn man viel Kaffee trinkt, ähm, Manche machen das mehr oder weniger und das pendelt sich auch so ein bisschen ein, aber Zeit, sich zu nehmen, die zur Reinigung, der auch. Ich nach, mein, nach, zwei, nach zwei Kilo Kaffee schraube ich meine Mühle auseinander und mache sie sauber. Das machen alle auch ein bisschen anders. Ist auch nicht, ist vielleicht auch ein bisschen zu pedantisch, aber das ist so ein bisschen. Die Sache und andere Leute machen die halt nie sauber und in, in ganz vielen Cafés ist das halt kein Thema und dann schmeckt halt der Kaffee immer nach ranzigem Kaffeefett und das schmeckt man auch irgendwann. So, genau das, das ist, Genau, das muss man jetzt halt auch mal dazu sagen, das merkt man dann halt
1: auch. Ähm, dass natürlich Kaffeebohnen, wenn die gemahlen werden, geben die halt extrem viele Kaffeefette ab. Das sieht man dann in so einer Mühle und das ist auch nicht so, dass das dann so staubtrocken ist, sondern es ist wirklich so klebriges Kaffeematerial, könnte man schon so sagen, mhm. Jörn, oder? Und, ja. ähm. Also ich, also ganz so häufig schraube ich es nicht auf, aber sobald ich mindestens die Kaffeesorte wechsle, ist schon mhm. auch so eine und dann gibt es jetzt auch so zwei Möglichkeiten. Also man kann, wir haben ja die gleiche Kaffeemühle mittlerweile und ich finde, die lässt sich sehr gut aufschrauben. Da kann man dann einmal das rausschaben oder kurz mit dem Staubsauger rein, je nachdem, ja. wie man es halt ja. machen möchte. Ich bin auch mal mit dem Staubsauger drin, weiß nicht, wie gut ich das auch. ist. Ähm, ähm, aber... Ähm, also die Frage, dann gibt es ja noch so, solche, solche kleinen Pads irgendwie, die man so malen könnte. Hm. Was hältst du denn davon, Johann? Bringt das wirklich was? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich, ich, benutze, das, ich benutze das schon immer. Ähm, also wenn ich die dann sauber mache, das heißt, ich lasse nochmal Kaffee durchlaufen, weil du kannst ja, die Malscheiben sind ja ähm, zumindest die in diesen Maschinen halt aus Stahl und die kannst du halt nicht irgendwie in, mit Wasser reinigen, weil die sonst rosten. Und du kriegst ich, die Frage, also es wird versprochen, dass diese Granulate, die man da so reintut, halt die das Fett mit aufnehmen. Ähm, ich bilde mir ein, dass es, dass es was bringt, dass wenn man einmal die, die Mühle irgendwie so grob aussaugt oder man muss es auch gar nicht machen, einfach am Ende des Kaffees halt 30 Gramm von diesem Granulat durchseiern äh, und danach dann alles aussaugen und ähm, sauber machen mit dem Pinsel oder was auch immer, ähm, bilde ich mir ein, dass das gut funktioniert. Also ich benutze das schon gerne, ja. Aber das, das ist vielleicht schon ein bisschen, bisschen so Nerdkram. Aber ähm, vielleicht <lacht> zu, diesem, zu diesem Thema des Saubermachen
1: genau. der Maschine. Aber ich finde, wir können mal festhalten. Also ähm, auch ein Unterschied jetzt zum Beispiel. Manchmal habe ich es, äh, die teuflische Seite in mir sagt manchmal, wie ist es, wenn ich jemals Kinder haben werde? Hm. Kann ich das dann alles noch so wird das alles so Bestand haben, wie das jetzt <lacht> so ist, dass ich quasi, also es bedeutet doch in der Praxis, Johann, ähm, dass wir in, äh, wir sind, wir haben Maschinen, die uns unterstützen, wir haben einen Worker, äh, einen Arbeitsflow, der schnell geht, aber zum Beispiel, wenn man jetzt vier, fünf Gäste hat, auf einmal ja. vier, fünf gute Kaffees herstellen soll, so äh, fünf Kaffees werden bestellt, dann bedeutet mhm. das, bei einem Vollautomaten, ich drücke fünfmal auf diesen Knopf, das wird ungefähr zehn Minuten gehen, maximal. Ich unterhalte mich gut mit den Leuten ähm, nebenher und dann serviere ich diesen Kaffee. Äh, Vollautomat. In unserem Setup bedeutet das, viermal diese Mühle bedienen, abwiegen, tamper, leveln, tampern, äh, kurz vorspülen, abwischen, reintun, waage, bla, blub, Milch aufschäumen, es Dauert eine halbe Stunde, so. Mhm. Dafür hat jeder einen geilen Kaffee. Der Aufwand ist aber auch größer. Mhm. So, und manchmal sagt so eine Seite in mir, was passiert, wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, also das Leben noch stressiger wird und kann ich das so beibehalten <lacht> ja. und kann ich überhaupt jeweils zu einem Vollautomaten wieder zurückgehen, Bla blub. also ähm, mal da noch drüber sprechen, wie geht's dir, hast du manchmal auch so Gefühle in dir, so Ambivalenzen?
0: Ja, ich vermeide, ich vermeide es dann meistens, wenn wenn mehr Leute da sind, tatsächlich Kaffee anzubieten oder meistens trifft man ja dann Leute auch eher abends, wo man dann vielleicht in Ausnahmefällen nochmal, wenn einer schlapp macht, sagt, okay, ich mache dir nochmal schnell einen Kaffee oder so, ähm, aber schon alleine, weil ja so eine Maschine so im normalen Fall mit so einem Tank halt re noch relativ lange aufheizen muss, kannst du jetzt auch nicht ganz spontan mal was machen. Das, das ist auch immer mal so ein Problem. Das heißt, dann musst du dich schon länger mit dem Gast committen, damit der seinen Kaffee bekommt. Ähm, aber ich bin da so, wenn wir mal so Familie hier hatten oder so, doch dazu übergegangen, eher... Ähm, Eher nochmal so eine normale, sag ich mal, so eine normale Bohne im Haus zu haben, die die Leute, die jetzt nicht so häufig, weiß ich nicht, Espresso-Getränke oder was auch immer trinken und macht halt dann Filterkaffee. Äh, das mache ich halt sehr häufig, aber das mit diesem Zeit sehe ich halt, ich glaube, dass, also weil ich halt aktuell, ich, ich stehe halt sogar extra früh auf, damit ich Zeit für Kaffee habe, also das ist so. Dieses Ritual ist mir doch so wichtig, dass ich glaube, dass ich das auch beibehalten werde, selbst wenn wenn es zu Hause stressiger werden sollte mit mit Kindern oder was weiß ich. Also da mache ich mir nicht so Sorgen, aber mit den das mit den Gästen und so, das kenne ich durchaus und ich weiche dem so ein bisschen aus, dass ich halt eher, eher nichts anbiete oder dann wenn es noch mehr Leute sind, eher auf auf Filterkaffee ausweiche. Also oder einer Filterkaffee Methode oder Brühmethode, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja. Was mich manchmal auch, auch aufregt, wenn dann Gäste kommen und quasi, also es ist ja auch dann, also nee, ich will es eigentlich positiv sehen, dann ist jemand da und sagt, oh wow, wie machst du den Kaffee und dann so schmeckt er jetzt anders und dann direkt so, also es entsteht auch so ein bisschen, weil man dann so einen Kaffee Brauer ist, oder mal das anders macht und dann auch erklärt, was macht man hier und so, haben dann die Leute auch eine gewisse Erwartung, was das jetzt für ein Geschmack ist, ist auch, genau, das macht dann auch Bock, sich auszutauschen, führt aber manchmal auch dazu, dass ich eigentlich jetzt gar nicht so über dieses, ich will den der Person einfach einen Kaffee machen, will mich gar nicht so über den Kaffee unterhalten, aber das dann natürlich immer so zu einem Thema wird. Ähm, mm -hmm.
0: Ähm, ja, ja, stimmt auch, das willst du ja, das stimmt, das will man eigentlich auch nicht so. Ne? Also Nicht ähm, immer, also ich, nicht immer. Ja, klar freue ich mich, wenn die Leute sagen, boah, das ist, schmeckt, schmeckt sehr, sehr gut und vielen Leuten, die, die herkommen, die, die sagen auch, wow, das, das ist wirklich was Besonderes, so das kriegst du auch in den meisten Cafés nicht und so, das freut mich natürlich, ähm, das wünsche ich mir ja auch von mir selbst oder deswegen mache ich es ja auch viel selbst, aber ähm, das, klar, deswegen… Deswegen ist das, ist das so ein bisschen so ein Thema eher, und das ist vielleicht das Negative an der ganzen Sache, ähm, eher was nur für mich, weil weil du halt, also auch mit dem Filterkaffee, wenn du dann hellere Röstungen machst, der halt nicht nach Kaffee schmeckt, wie man ihn kennt, das kannst du jetzt auch nicht einfach jemanden anbieten, weil die ersten würden sagen, also viel wenige Leute die etwas älter sind, sind da für affin, sage ich mal, dann nochmal sich irgendwie zu sagen, ah, oh, das ist ja auch mal Kaffee was anderes, auch wenn es nicht so schmeckt wie zu Hause und ich ach ich darf da jetzt keine Milch reinmachen, ich so kannst du natürlich machen, aber würde ich nicht empfehlen, das passt überhaupt nicht dazu. Ne? Mhm. Kaffee passt zu einem klassischen, oder Milch passt zu einem klassischen Kaffeegeschmack äh, zu einem hellen K Filterkaffee halt nicht, zum Beispiel passt mhm. das einfach gar nicht und das sind so Sachen wo du dann ganz viel erklären musst und dann gleich so einen Vortrag halten musst wie ich den vorhin gemacht habe ne? damit die Leute so ein bisschen vielleicht Spaß und das, da das dann hoffe ich dann immer dass die Leute so Interesse wecken oder was auch immer ähm, dass zumindest das gegeben ist aber dieses Gast Gastgeber Thema ist so ein bisschen ein bisschen auch, ich, ich stand auch schon mal tatsächlich dann und dann stehst du halt eine halbe, dreiviertel Stunde, machst halt jedem hintereinander einen Kaffee, der erste hat ausgetrunken, der letzte kriegt gerade seinen Kaffee, ist, ist auch blöd, ne, also das muss man schon sagen, das ist nicht ganz so optimal, geht jetzt mit meiner Maschine, die halt Dampf und, also Dampf, also aufschäumen kann und brühen gleichzeitig, ein bisschen besser als früher, aber, ähm, Genau, also da gibt es halt auch natürlich Unterschiede bei Nespresso-Maschinen und so, aber nichtsdestotrotz dauert es immer noch lange. Ja, aber genau, deswegen ist das tatsächlich so ein Thema, wo ich, wo ich auch mich nicht ganz so wohl mitfühle. Ja,
1: ja. aber es ist schon spannend, also ich finde für mich, was ich so festhalten kann, ist ähm, so, ich würde auch sagen, so drei Punkte, also erstmal dieses Ritual für mich selbst Kaffee zu machen. Einfach nur für mich, wo ich mhm. auch den Vorteil habe, dass Verena beispielsweise gar kein, die trinkt gar keinen Kaffee. Die trinkt gar mhm. keinen Kaffee. Die, also ich, sie, allein dafür, dass ich diese ganzen Gerätschaften eigentlich nur für den Kaffee, für dieses eine Ding am Morgen in der Küche stehen habe, ist eigentlich, <lacht> das ist, re, ist eigentlich überrepräsentiert für das, ja. wie wichtig es mir ist. Auf der anderen Seite Mittlerweile einfach morgens, das nur für mich dann zu machen, ist genau auch was Schönes, das kann ich ja. festhalten. Dann ist es geil zu wissen, man probiert mal wieder, man bekommt eine neue Sorte, jetzt habe ich mir zum Beispiel eine neue Sorte gekauft und ich freue mich jetzt, dann bin ich auch im Laden, frage, hey, die Rezeptur, hast du einen Tipp? Wie soll ich den Kaffee am besten brühen? Dann kommt man so, ah, dann kommt man so in Austausch, dann weiß man schon so ein bisschen, okay, da ist jetzt nicht ganz ähm, so unerfahren, dann kann man da auch ein bisschen sprechen und kann dann die Möglichkeiten der Maschine auch ausnutzen, was irgendwie Spaß mhm. macht jetzt beim Thema Espresso. Und man hat halt so die Möglichkeit auch in dieses Genießen reinzukommen bei diesem Kaffeeprodukt, was man ja doch dann schon jeden Tag auch trinkt, das ist ja anders wie Whisky oder Wein, das trinke ich jetzt nicht jeden Tag, aber einen Kaffee trinke ich jeden Tag, also ist mhm. ja auch geil, wenn ich da variieren kann, also so kann ich, kann ich mir das auch gut herreden, also das finde ich auch was Schönes, dass es für mich ist morgens das Ritual, dass, es, dass man variieren kann, ähm, genau, und der dritte Punkt ist auch einfach, ähm, yo, wie man sich dann, also es ist Fluch und Segen zugleich, wie man sich dann äh, das erarbeitet hat und sich dann immer wieder auch reinnörden kann. Und gleichzeitig auch manchmal, gerade am Anfang, jetzt bin ich an einem Punkt, mit dem Setup und so läuft's, aber ähm, ja mit dem Wiegen und
0: <lacht> ja, ja,
1: das war auch, also es war auch, man musste, man musste, also an, an diesem Punkt zu kommen, musste man auch erstmal Frust, also frusten und ich glaube, jemand, der einfach nur schnell einen Kaffee haben will, dem würde ich ganz stark davon abraten, ja. das zu tun und der wird es auch nicht tun. Aber jemand, der Bock hat, sich so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen so neurotisch ist, wie wir zwei, das dann auch ja. irgendwie so nach gewissen Regeln machen zu wollen und zu wissen, wenn ich das so und so in den Zeitzahlen dann was mache. Das ist bei Kaffee ja auch irgendwie was Tolles, dass du auch einfach so nach Regeln arbeiten kannst und dann weißt, dann wird auch der Geschmack einigermaßen stimmen, dass das für mhm. so Leute was sehr, sehr Schönes und dann auch was Cooles sein kann.
0: Ja, ja das sind vielleicht, so, vielleicht noch so rein technische Sachen, die vielleicht die Leute, die jetzt da nicht so viel mit anfangen können bisher, halt so wichtig sind die halt, also ich empfehle später auch vielleicht nochmal einen Kaffee, mein Lieblings- oder den besten Kaffee-YouTuber, sage ich mal. Ähm, aber genau, dass es halt grundsätzlich immer ein Verhältnis gibt bei jeder Kaffeezubereitungsart zu der Menge an Kaffee, die du brühst. Da ist dann so die dritte, die dritte Welle Kaffee hat halt sozusagen auch damit angefangen zu zu experimentieren, früher in Italien oder immer noch in Italien, macht man halt ein Espresso, auch so, ein, so eine Einzeldosis, was man eigentlich auch in der, in der Spezialitäten-Kaffee-Welt nicht macht, so teilweise nur sechs Gramm pro Espresso in so einem Einzelauslauf, Einzel wie auch immer. Mittlerweile sind halt die die Dosen, wenn man so beim Coffee-Nerd, habe ich dann schon mal nachgefragt, dann sind das so 22 Gramm, 22, 23 Gramm pro doppelten Espresso, wie man früher gesagt hat. Ne? Oder pro Espresso-Getränk, wo du dann halt so ungef ungefähr darauf geht Und dann, das ist also die Kaffeemenge, die du benutzt. Und dann äh, wird dann halt bei Espresso gemessen, wie viel Espresso kommt unten raus. Bei Filterkaffee wird halt gemessen, wie viel, Kaffee, wie viel Wasser tust du oben rauf. Ähm, das ist so ein kleiner Unterschied, aber letztendlich hast du so eine Art, im Englischen sagt man Yield, was sagt man im Deutschen, also was halt, was du rauskriegst mhm. sozusagen. Ähm, und, und das ist dann einer der wichtigsten Zusammenspiele und natürlich die Zeit. In welcher Zeit laufen denn die doppelte Menge Wasser oder die doppelte Menge Espresso raus, wie du äh, oben reingegeben hast sozusagen, ne, die, also die Brühzeit. Und das ist natürlich auch bei allen Kaffeezubereitungsarten wichtig, dass man, und deswegen, wie du gesagt hast, benutzt man halt viel und gerne und das macht super Sinn, wenn man gute Ergebnisse haben will, eine, eine, irgendeine Stoppuhr irgende, oder irgendeine Timer, äh, der an der Espressomaschine bei uns zum Beispiel dran ist, aber oder in meiner Waage eingebaut ist, wenn ich Filterkaffee mache ist halt die Zeit wichtig und halt auch tatsächlich so ein bisschen auch auf, auf die richtige Anzahl oder richtige Menge immer zu achten, am besten halt mit Gramm, halt Gramm Wasser, Gramm Kaffee. Und das bringt, es, ist, es wirkt immer so ein bisschen blöd, und aber ich habe schon das Gefühl, wenn du dann gerade so ein Kaffee hast, wo super der durch super viele Hände gegangen ist, der ewig gewachsen ist, wo super viele Leute für Arbeiten, das ist so ein snobby Satz irgendwie, aber das ist mir dann schon wichtig, dass man den halt so gut wie möglich versucht halt zu wertzuschätzen und das macht man am besten, indem man kontinuierlich sich rantastet und merkt, okay, ah, da da und dann, dann spielt man an eine dieser Variablen so ein bisschen rum und man kann natürlich die Durchlaufzeit Sagen, man macht ein bisschen, man malt ein bisschen feiner, dann läuft es langsamer durch, dann schmeckt der Kaffee anders ähm, und dann ist er vielleicht zu bitter oder zu sauer, dann weiß man, was man zu tun hat und das, und da tastet man sich so dran, das geht halt nur, wenn man Zeit und, und Gramm auch richtig misst, so und das mache ich deswegen gerne und das lohnt sich auch, meiner Meinung nach, aber genau, das ist vielleicht noch so als so ein bisschen Theorie zu dem Ganzen, Und, ja. de
1: und deshalb, Johann, können, können wir doch auch ein bisschen, also finde ich sagen, oder wir sind auch zu Hause dann einfach so Kaffeebrauer und nicht nur einfach, wir trinken nicht nur den Kaffee, sondern wir, oder wie nennt man das? Also ja. wir, genau, und das ist einfach, das ist de facto jeden Morgen dann so und dann spielen wir halt ein bisschen an den Variablen rum und dann ist es auch so ein kleines, ähm, ja, so eine kleine Erfüllung da für sich selber und das ist dann auch für mich selber, muss ich sagen, mhm. vor allem da ein bisschen dran rum rumzuspielen. Um, und das habe ich auch gemerkt, als ich mal ähm, quasi, da hatte ich noch die ähm, Gacha Classic, das war ja quasi die erste mit Kippschalter, die du mir empfohlen hast. Mhm. Und die Grave CM800, das war quasi so mein erstes Setup. Jetzt habe ich die, äh, was habe ich jetzt? Ähm, also die ähm, äh, äh, Eureka Mühle, Mühle. Eureka Minio. Minion ja. Spezialität und ja. ähm, <lacht> die Lelit Craze PL81T, glaube ich. Das, äh, <lacht> 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 äh, Aber auch von dir empfohlen und so. Also jetzt, ich bin schon echt, ich bin von einem, sage ich mal, wirklich von diesem 400 Euro oder maximal für 3 400 Euro äh, zu einem fast 1000 Euro Setup. Also es ist mhm. nicht billig. Ähm, ja. Aber ich habe es davor halt auch zwei Jahre gemacht. Mir hat es Bock gemacht und dann dachte ich, denke, kann ich es mir jetzt auch leisten oder will es ja. mir leisten und, und gehe so hoch. Ähm, und genau, und als ich da in der WG war und das wollte ich eigentlich auch sagen ah ja. und dann gesehen habe, wie andere, dann sag lass mich das mal probieren. Und dann wollte ich immer so, weißt du, nicht so penetrant, macht das so und so ja Aber es ja. war auch kaum zu ertragen, dann einfach Leute, die einfach gedacht haben, ich mache jetzt schnell einen Kaffee und dann das so ein bisschen Kaffee reinfüllen, nicht abmessen, dann so <lacht> das so ein bisschen klopfen, das gar nicht richtig tempern und so. Da habe ich dann schon gemerkt, das ist da fängt dann die Neurose an, dass ich das ja. halt, weißt du, wenn der Kaffee dann so richtig innerhalb von  sieben Sekunden quasi fast die ganze Tasse gefüllt hat, so, und du ja, weißt einfach, ja. das ist jetzt einfach Bullshit, den du da trinkst. Ja. Und dann aber im gleichen Moment, <lacht> ich gesagt habe, ja, oh, gut, ja, viel Spaß gut, beim Kaffee und dann halt nicht Oder kommt der noch, Oh, der war aber super, der Kaffee. <lacht> ja, genau. Das, da habe ich gemerkt, das ist kein, das war nichts in der WG und das ist was ja, für mich halt auch, ich damit gut. ich das für mich ausleben kann, das ist de facto... So. Wird mir gerade nochmal
0: klar, wenn ich so drüber mhm. spreche. Das waren Momente ja, wo, wo ich gelitten habe. ja. ja. Stimmt, das hast du damals auch gesagt. Ich meine, dass deswegen passen meine Frau und ich auch so gut zusammen, war auch einer der wenigen, der wichtigen äh, Entscheidungsgründe für für die Hochzeit. ist ähm ist halt, dass, dass mir das auch super wichtig ist und ich bei, ich auch sowieso schwer schwer darin bin, Leute einfach machen zu lassen. Das kannst du als Sozi besser als als ich, als Neurotiker. <lacht> ähm, aber, aber nichtsdestotrotz war es mir denn eigentlich wichtig, okay, oder mir ist es wichtig, den Kaffee so zu machen, wie wir es, wie es gerade beschrieben haben. Ähm, und meine Frau würde es niemals machen. so ne? da, äh, Und deswegen habe ich gesagt, ich mache ich mache jeden Kaffee und sie hat sowieso keinen Bock drauf und lässt sich gerne bedienen. Und das ist halt so die perfekte Kombination. Ja, ne? das ist da muss ich halt perfekt. morgens mit aufstehen, um Kaffee zu machen und so. Aber das mache ich dann eben auch super gerne. Ne? Und deswegen passt das passt das so sehr, sehr gut. Sie fasst das, fässt das nicht an, außer es geht nicht anders. Ne? Dann habe ich ihr so mal ein paar Sachen gezeigt zumindest. Ähm, und sie hat sich auch dran gewöhnt, jetzt die Bohnen abzuwiegen, bevor sie sie malt <lacht> äh, und das, das war dann schon mal ein Prozess, der, der jetzt über mehrere Jahre ging, aber klar, genau, das wäre auch niemals was, also wenn man so gemeinsam das sich in der WG anschafft, klar, und das irgendwie teilt, ist es super, aber sonst ist es, bin ich da auch, will ich das auch bestimmen, so. Genau, weil ich ja. das Gefühl habe ich habe ich habe mich viel damit beschäftigt und mach das doch bitte so weil ich habe auch gute Gründe dafür das habe ich mir ja nicht so ausgedacht ähm, ja das ist schon ist schon so vielleicht zum eine Frage noch ähm, weil du sagst du hast jetzt doch auch viele Kaffees probiert was ist denn so eine so eine Bohne die du die du gerne hast hast du irgendein Land wo du sagst da da habe ich mal einen probiert der hat mir bisher so am besten geschmeckt hast du Vielleicht auch so eine, es gibt ja bei Bohnen auch eine Ver Verarbeitungsart, die, die man, die man vielleicht präferiert oder auch eine Röstgrad finde ich auch, finde ich auch spannend. Es ist ja nicht so, dass das jetzt, ich habe das vorhin so mit, vielleicht war es so ein bisschen wertend gemeint, ne? Also es ist ja absolut legitim, auch lieber die italienischen Röstungen zu mögen, als die helleren Röstungen. Das ist ja am Ende. Zum Glück eine Geschmackssache. Ist jetzt auch nichts eins besser als das andere, aber mhm. ähm, ich habe gemerkt, für mich ist das, ist das ganz schön, sowas zu haben. Ähm, und da ist es einfach nicht mehr, ist einfach nicht meins, sage ich mal so. Mhm. Ähm, genau, hast du da irgendwie sowas? Ja,
1: also tatsächlich, ja. genau, habe ich so, bin ich im Spezialitäten-Kaffee, den trinke ich auch die meiste Zeit bei dir. Ich habe jetzt ähm, aus Freiburg, was so den Spezialitäten-Kaffee angeht und die eigenen Röstereien, gibt es zwei Röstereien, die ich nicht schlecht finde. Das ist einmal dieser Günterstag-Kaffee. Ich weiß nicht auch, ob ich dir den schon mal rübergeschickt hatte. Und die Elephant Beans. Also und da trinke ich auch die Espresso. Also habe ich bis jetzt die espresso bohnen probiert. Und das ist vor allem Lateinamerika, so die Bohnen. Mhm. Ähm, größtenteils, aber so mein Standard-Kaffee ist tatsächlich auch äh, eine klassische italienische Bohne äh, aus Süditalien, Lecce und das hat hm. ein
0: Freund mal mitgebracht.
1: Ähm, ah und, ja.
0: ähm, Den hatte ich dann auch, glaube ich, da mal getrunken bei dir, ne? Ja, ja,
1: und der ist so relativ unspektakulär. Ich hatte jetzt nochmal eine andere Bohne von denen, die, die nicht ganz so herb ist, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass der einfach nicht schnell zu bitter wird, da ist überhaupt keine Säure, ist da überhaupt kein ja. Thema, ähm, <lacht> aber das ist so, das ist wirklich sowas, was ich einfach tatsächlich, was so mein mein standard ist, den ich so hm. drei von vier Wochen im Monat trinke. Und dann aber auch gerne mal dann sowas aus Freiburg, wo ich so ein bisschen rumprobiere. Und ähm, ich tue mich immer wieder schwer äh, mit der Säure. Mag das aber mhm. auch, weil man einfach bei diesen helleren Röstungen wirklich tatsächlich ganz andere äh, Aromen rausschmecken kann. Und da bin ich dann vor allem, wie gesagt, beim Güntherstag kaffee und äh, Elephant Beans, was ich so ausprobiere, ähm, jetzt auch so vor der heimischen Tür. Ja, das würde ich mal sagen, sind so meine drei Röstereien. Und da bin ich aber tatsächlich immer so eigentlich beim Espresso, den ich gerade trinke. Ja. ja.
0: Ja, stimmt. Also klar, das, äh, das ist halt so ein Trend, den ich gar nicht gut finde. Vielleicht, das kann ich kurz nochmal sagen, äh, beim bei einigen Röstern, auch hier der in Bonn und damit, da, da, da bin ich nicht mit ihm zum Beispiel nicht einverstanden, ist halt ähm, Kaffee zu rösten und den, dass der dann nicht mehr speziell, also Espresso-Röstungen sind halt traditionell eher ein bisschen dunkler und auch ein bisschen anders geröstet ähm, als filter röstungen So und das ist, hat auch meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung und kann auch nur in Ausnahmefällen funktionieren. Nicht alle Bohnen können meiner Meinung nach für Espresso genutzt werden und umgekehrt genauso. So ne? und, Oder man verliert was, wenn man das eine oder die andere Röst, Röstmethode sozusagen macht. Also... Normalerweise bei Filterkaffee röstet man einfach heller äh, als bei Espresso und das ist auch bei Spezialitätenkaffee so und das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Aber der Röst und ganz viele Röster, die jetzt so nachkommen und jetzt so mit Kaffee anfangen, die schreiben das gar nicht mehr drauf Espresso oder Filterkaffee. Das sind dann die bieten teilweise ausschließlich nur noch sogenannte Omni-Roasts an und behaupten, das geht für alle. Meiner Meinung nach geht das aber dann für das, weder das eine noch das andere, mhm. ähm, häufig so. Und, äh, der Röster hier in Bonn hat einen Kaffee, der mir gut schmeckt, aber auch nur als Filterkaffee. Da, als Espresso funktioniert der nicht. So, meiner Meinung nach. Aber da, da bin ich dann, das da bin ich dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen alt, <lacht> was das angeht, aber das ist so ein bisschen diese Omni-Roasts, die gefallen mir meistens nicht. Ähm, und, ähm, und dann, genau. Bin, bin ich aber halt ein großer Fan und da da unterscheiden wir uns vielleicht. Ich, ich habe für Espresso selten irgendwie mal, ich habe einmal einen guten Espresso gehabt aus Lateinamerika, der mir gut geschmeckt hat. Ich bin sonst immer immer in Afrika beheimatet, in, vor allem in Äthiopien. Und habe da einen Go-To-Kaffee, den ich die meiste Zeit des Jahres kaufe, von, von Coffee Circle äh, aus Berlin, den ich eigentlich, das ist mein Standard-Kaffee. Und wenn es mir dann mal zu langweilig wird, kaufe ich mir was Neues. so ein Und dann hatte ich von Coffee Circle jetzt länger einen anderen, etwas heller gerösteten. Der wurde mir dann jetzt auch wieder ein bisschen zu sauer, nachdem ich, den, äh, nachdem ich da zwei Kilo mal von hatte. Und dann habe ich jetzt mal äh, habe ich jetzt gedacht, ich gucke mal nach anderen Röstereien. hatte bei Instagram ein äh, hatte ich mit einem Kaffeeröster aus Pagdeburg kurz mal so geschrieben, weil ich irgendein Bild mit Kaffee gepostet habe. Ich weiß gar nicht mehr. Und, ja, äh, äh, mit dem Bonner Kaffeekiste oder äh, Kaffee. <lacht> Kaffee. Genau. Kaffeeroller.
1: Ja. Kaffeeroller, wo er mal Chris gearbeitet hatte
0: oder? <lacht> ja, genau. Ja, okay. Das ist auch Chris auf dem Foto, ja. Echt? Äh, ah, das ist ja. Geil. <lacht> <lacht> Aber, äh, genau, und dann, dann habe ich jetzt auch mal einen bestellt und der hat, der hat halt eine Espresso-Mischung und die, die finde ich tatsächlich ganz gut. Also dann ab und zu auch mal so ein Blend äh, aus I Äthiopien und Papua Neuguinea, glaube ich, also auch ein bisschen so ein weirdes kaffee Aber das, der schmeckt, der schmeckt mir auch ganz gut. Und genau, deswegen ich und auch eine der Sachen, wo man auch mal ein bisschen drauf achten kann, ist. Ähm, aber es bei Espresso auch nicht so wichtig. Aber wenn man so ein bisschen süßer Kaffee, auch gerade wenn du sagst, so Säure ist so eine Schwierigkeit, ähm, kann ich immer empfehlen, mal auf Natural. Processed Coffee zu achten. Also Kaffee, wenn man den erntet, hat er, ist er ja ein Kirschen. Und man kann das entweder das Fruchtfleisch abwaschen, das wird meistens gemacht, auch in Lateinamerika, so gut wie alle machen das. Ähm, ist so der Standardprozess, aber gerade in Afrika macht man es noch häufiger, dass man die Kaffeekirschen einfach trocknen lässt in der Sonne und dann mechanisch abschält. Und da bleibt dann so dieses süße Häutchen drumherum um, die, um den Kaffeebohne und die ist halt süßer Und das deswegen mhm. und mag ich halt aktuell, kaufe ich halt meistens äh, gerade für Filterkaffee noch ein bisschen mehr, immer eigentlich nur Natural Processed Coffee. Mhm. Ähm, genau, und da also bei Filterkaffee experimentiere ich aber wesentlich mehr. Also da kaufe ich nicht zweimal den gleichen. Äh, aber da verbrauche ich halt dann so pro Monat auch nur 250 Gramm, sage mhm. ich mal. Ja, dann da kaufe ich mir dann, ja, da kann man mehr weil man da auch nicht, anders als bei Espresso, wenn du eine ne, ne neue Bohne kaufst, musst du immer relativ viel Zeit investieren, bis du die gut eingestellt hast. Das ist so vielleicht noch wichtig zu wissen. Ja, also der, Unter anders, einem Kilo holt man da eigentlich nicht, ist so, oder? Ne, lohnt sich, also nicht. Lohnt sich nee. dann nicht. Also, genau, so ich hatte einmal 250 Gramm geschenkt bekommen von diesem einen sehr guten südamerikanischen Kaffee. Ähm, da habe ich mich geärgert, dass ich ihn nicht mehr hatte, aber der war auch sehr teuer. Ähm, aber genau, dann, dann hast du den gut eingestellt und dann trinkst du noch zwei, drei oder vielleicht noch eine Woche davon, wenn es hochkommt. Und dann also ist er weg. Kaffeeverbrauch vielleicht noch zum... Wie viel, wie viel hast du einen Überblick? Wie viel brauchst du pro Monat? Oder wann ist ein Kilo weg? Vielleicht ist das der gute ja, guter genau. Maßstab.
1: Ja, wann ist ein Kilo weg? Warte mal. Ja, ein Kilo? Ist das ein Kilo? Ja, genau. Ja. Ja, für mich alleine, ich glaube, da bin ich bei vier Wochen. Ja, für mich alleine. Ah ja. Drei, vier Wochen. Okay. Also brauch schon ein bisschen, weil ich tatsächlich muss sagen, wenn du jetzt so ein Kilo hast und dann alleine jeden Tag, und ohne wir Ja, wenn du nur einen trinkst, das … Also ein oder zwei, dann bin ich echt so vier Wochen dran. Und deshalb ist es ja. auch, dann wiederum über 30 Euro auszugeben, ist dann für einen Monat, ist es nix, ist nichts, es ist nichts runtergerechnet. Ist vollkommen, ist in Ordnung. Ist ne? voll, klar, genau, also das passt. Aber so, das passt so, so, so ist das dann, also da … Also wenn, wenn er eingestellt ist, ne, wenn ich hm. genau weiß, was ich tue, wenn ich jetzt neun neuen hole  dann ähm, ja, verbraucht man eher mal dann, bis man, ja, bis man es eingestellt hat und so. Ich trinke dann, aus Prinzip trinke ich trotzdem jeden Kaffee. <lacht> ja, ja, stimmt schon, So klar. Also mache es ja. schon, äh, wenn es jetzt nicht ganz schrecklich ist, ähm, genau. Und, ähm,
0: ja, aber, aber wie ist es bei dir? Ihr seid halt zwei. Ja, wir sind zwei, aber genau, es hat sich zwei jetzt so Wochen eingependelt  ich bin dann auch irgendwann mal so zwischendurch ein bisschen knauserig, aber tatsächlich ähm, so knapp drei Wochen ist so für ein Kilo ähm, aktuell. Dann bin also, ich sogar wenn, vielleicht bei
1: vier, fünf, wenn ich jetzt, wenn ihr
0: bei drei seid sogar vielleicht. Ja, habe, genau, habe ich jetzt auch gerade so gedacht, aber kann halt auch sein, die meiste Zeit trinken wir halt tatsächlich dann nur diese zwei Getränke morgens und wenn man, wenn Hanne dann später nach Hause kommt, dann wird eh kein Kaffee mehr getrunken. Wenn sie früher nach Hause kommt oder frei hat, dann Trinkt sie dann mindestens noch einen mehr, dann hält er natürlich weniger lange, aber so durchschnittlich so drei Wochen, dann ist auch das Abo, was ich bestellt habe, immer, liefert dann schon neuen Kaffee. Geil. Aber, ja.
1: Ich werde genau. mir jetzt mal die äthiopische Bohne von dir, die verlinkst du mal noch
0: und dann bestelle ich mir da auch mal ein Kilo. <lacht> ja, ich kann ja der, der Sidamo von, der ist preis-leistungstechnisch mein Favorit Sag ich mal, ja, kann ich, kann ich empfehlen von Coffee Circle. Ähm, und genau, die mag ich einfach auch gerne, weil die so, so eine schöne Transparenz haben, was den Kaffee angeht ähm, und so. Ähm, haben, die meisten haben guten Kaffee und fairen Kaffee, äh, klar aber die haben halt die fahren halt auch eigentlich zu jedem Erzeuger hin schauen sich's an du kannst dir Bilder angucken und so das hat mir immer gut gefallen deswegen habe ich war ich da habe ich da früh mit angefangen und bin auch bei denen geblieben jetzt probiere ich wie gesagt mal ein paar andere Sachen aus aber ich denke mal die haben mich nie so richtig enttäuscht wie gesagt Preis Leistungstechnisch auch gut ja super okay glaub, ja dann haben wir das äh, haben wir viel ja
1: besprochen ich glaube Johann äh viel Neues äh, oder auch Altes, sie erfahren, äh, die HörerInnen sind, aber auf jeden Fall auch Neues. Es ist ein spannendes Thema ähm, und es hat Bock gemacht. Also ähm, cool. Ja, wenn so. ihr,
0: wenn ihr, ich meine, das ist ein ist ein hoher Einstieg, wenn ihr da euch äh, das anschaut, aber wirklich der beste, äh, also der beste Kaffeemensch auf YouTube. Man kann sich sehr viel auf YouTube angucken, wenn man sagt, ich mache jetzt, weil wirklich der der billigste Einstieg, und das kann ich nur empfehlen, wenn man wenn man das mal ausprobieren will oder sich dafür so grundsätzlich interessiert, kauft euch einfach äh, einen ähm, guten Kaffeefilter. Man kann auch einfach einen Milita-Filter kaufen oder es gibt halt so japanische Hersteller, die äh, ein bisschen besonderen äh, Kaffeefilter haben und, und einfach... Ähm, man kann dann auch sich eine Handmühle kaufen und man kann, so, so habe ich das so zum Anfang gemacht, Handmühle, Kaffeefilter ähm, und ähm, dann dann mal so ein bisschen rumprobieren und da gibt es viele Anleitungen im Internet, wie man das dann am besten macht, aber es gibt halt einen, der nur einen meiner Meinung nach, der das äh, in dieser Präzision und auch wissenschaftlichen Akku, <lacht> wissenschaftlich akkurat macht. In, in, und das ist ähm, James Hoffman das ist äh, der ist schon ewig hat auch viele Bücher schon geschrieben und der macht halt der begründet sehr wissenschaftlich warum man eine gewisse Te Technik Te Technik ja so hat äh, und warum man das vermeiden sollte und warum man das macht und ganz viele Videos bei YouTube sind halt so hat man irgendwo mal gehört das macht man so und er sagt okay bringt's das wirklich so kann man das weglassen äh, zum Beispiel Kaffee abkühlen lassen, sagen viele. Man sollte nur mit 90 Grad Kaffee brühen. Sagt er, ist Quatsch, weil sobald du Kaffee in so einen Filter rein oder Wasser in so einen Filter rein tust, ist der halt sofort um 10 Grad kühler. Mhm. Das heißt, der sagt, macht euren Kaffee immer mit kochendem im Wasser. Mhm. So, na, und äh, das sind so Sachen, die mir an ihm sehr, sehr gut gefallen. der ko macht das wissenschaftlich und äh, mhm. sehr, sehr cool auch, ähm, hat auch seine eigene Kaffeerösterei und so natürlich, aber und halt auch nicht so werbemäßig, sondern der wird finanziert von Patreon Leuten und so, mhm. verschenkt all seine Equip Equipment, was er testet, lässt sich nicht zuschicken und so, äh, sehr cool, dementsprechend, äh, den will ich empfehlen, äh, gibt es zu allem Videos, sage ich mal so, cool, Genau, so, dann kommen wir zum Abschluss. Wenn Fragen sind, natürlich gerne, habe ich am Anfang schon gesagt, bei Twitter oder bei, bei Instagram. Da heißt du, ähm, da bist, at, ich, bist du da privat?
1: Äh, at äh, Sprechstunde der Belanglosigkeit und privat at Petazoa, aber tatsächlich hänge ich sehr wenig gerade nur auf Twitter ab. Ähm, aber Instagram, Instagram. Ah, Instagram. Äh, wie hat, ähm, äh, Mr. Mr. Pink. Unterstrich e ah nee, B unterstrich E. <lacht> Wir verlinken. N-I. Ja. Irgendwie sowas. Wir verlinken. Geil. Genau, ja. Oder alle Anfragen einfach an Johann. Wir könnten uns generell überlegen, ob wir von Twitter auf Instagram wechseln, mal mit dem.
0: Ja, dass das, ob das, ob das bringt. Aber wer, wenn du das äh, verwalten willst, freue ich mich natürlich gerne. Probier's gerne. <lacht> kein, <lacht> kein Bock. Kannst du Stories machen, wie du auf dem Fahrrad weinst. Äh, <lacht> Geil <lacht>
1: Leute hier,
0: seid dabei oh, ja. Dann hört uns doch wir einfach mal. lieber zu genau. genau, machten wir es so Okay, in dem Sinne äh, Musik zum Ende Was ja. hältst du davon? Ja, es ist eine gute Idee ähm, Erstmal
1: vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich habe vorhin angefangen ähm, das heißt, ich lasse dir den Vortritt, Johann
0: natürlich ja Danke. Ähm, ich mache mal hier einfach nochmal schnell unsere Musik an,
1: damit alle gut runterkommen. Von dem Kaffeethema, von dem
0: Koffein-Trip. <lacht> ich mache ein äh, schönes Lied drauf. Ich habe gerade nochmal äh, Probe gehört. Ähm, ja, wo wir es jetzt so hatten. Ähm, ich bleibe jetzt vielleicht doch mal bei Sachen, die mir die mir sozusagen bekannt sind, aber es gibt eine neue Version von einem meiner absoluten Lieblingslieder. Ähm, und zwar ist das Lied New Slang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, es ist eigentlich ein sehr bekanntes Lied, so aus den aus den Nuller ähm, Jahren. Ähm, New Slang von The Shins. Hm. No? Ähm, mhm. Das Shins kennt, kennt man, kennt man eigentlich. Und Oder es waren schon Zehnerjahre. Ähm, und das hat jetzt eine tolle Band, äh, wie ich finde, neu aufgelegt und neu interpretiert. Äh, die Rede ist von Porridge Radio. Ähm, die mag ich sehr, sehr gerne irgendwie, weil sie sehr, also die Sängerin ist sehr anders. Also sie singt irgendwie sehr anders und rotzig und ähm, wenn man das so sagen darf... Ähm, Genau, es ist so ein bisschen, un, wenn man dieses Newslang kennt, dann ist das irgendwie so ein Hippie-Song, so nach dem Motto. Und äh, hört man, wenn man in Sonnenuntergang in seinem Bulli fährt. Aber ähm, Newslang von Porridge Radio ist äh, ganz anders und gefällt mir sehr gut, ist wesentlich trauriger, äh, muss man auch sagen, aber hat, hat Ecken und Kanten und das gefällt mir ganz gut, ist ein schönes Update von dem Lied. Hm, geil.
1: Ähm, da freue ich mich reinzuhören. Ähm, genau, was ist bei mir? Ähm, ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, Call Me By Your Name gesehen. Wahrscheinlich mhm. ähm, für die meisten ja, also. anderen äh, schon angeguckt. Das ist dieser Song mit, äh, mit, dem, mit dem Hübschen, ne? Das ist, Call Me By Your Name ist der, sag ich mal, ist so ein Coming-of-Age-Film of mit dem sehr äh, gerade gehypten Timothy Chalamet oder ja, wie man das ja, auch ja. immer ausspricht, aber er, er spielt genau. ja gerade in jedem Film quasi gefühlt mit. Ja, so, das ist oder? ein ganz
0: großartiger Film. Ja, die, genau, ein, ja, genau. Der spielt jetzt eigentlich, ja, genau. Der spielt jetzt überall mit.
1: Also der hat jetzt bei ja. äh, diesen großen Blockbustern unter anderem, also jetzt auch hier bei bei Dune, bei ja. Dune, aber auch bei jedem, also bei hier unserem Wes Anderson, Wes Anderson, äh, ja. bei äh, dieser Don't Look Up, ähm, da hat er auch irgendeine Nebenrolle. Ach, hier, hier stimmt. Hat, ja. Stimmt, da stimmt. ist er ja dieser Punk-Typ. Also überall taucht
0: ja. ähm, Timothy Chalamet auf irgendwie. und ich. Aber bei Call Me By Your Name, das ist wirklich ein Meisterwerk. Das war genau. so ein toll, also da kam, das war glaube ich mit so einer der ersten Filme. von ihm.
1: Genau, das war also einer seiner ersten Filme und ich hatte so, zwischen Weihnachten musste ich musste ich arbeiten und das große Problem ist immer, also ich habe eine sehr filmversierte Freundin, die einfach viele Filme angeguckt hat und sich auch dran erinnert, weil die so ein Elefantengedächtnis hat und dann ist es immer so, man geht dann oftmals die Netflix-Liste durch und dann sage ich immer, ähm, hat den Film schon gesehen und dann ist es leider anders wie bei dir, Johann. Das ist das große Manko an, an Verena. Ähm, du hast gerne Filme, <lacht> die du mochtest, hast du gerne geteilt und nochmal angeguckt und Verena guckt Filme ja, einfach nicht zweimal an. So, wenn sie sich nur erinnern kann. <lacht> es ist dämlich. <lacht> aber, äh, genau, dann, dann zappte ich so durch und dachte, ach, das haben alle gesagt, guck dir mal an. Wusste aber gar nicht, um was es geht. Und dann wurde mir erstmal bei dem Film bewusst, dass es genau auch um Sexualität geht, auch um Männerliebe und so weiter und so fort. Und äh, ja, kann ich nur sehr empfehlen. Und dann war auch die Filmmusik sehr schön so. Mhm. Und da ist mir wieder aufgefallen, und jetzt lange Rede, manchmal hole ich echt lang aus, aber <lacht> Sufjan Stevens ähm, oh. kommt da sehr viel vor, muss man Stimmt. sagen ich und, gar nicht
0: mehr so im Kopf, aber jetzt, wo du es sagst und in
1: der K äh Kombination mit, mit, mit dem Film ist es sehr, sehr schön also sehr, sehr schöne Bilder gerade als sie so verliebt dann in Italien unterwegs sind und äh, dann kommt Sufjan Stevens, finde ich irgendwie total ähm, ja. sinnlich genau und deshalb nehme ich jetzt Mystery of Love von Sufjan Stevens mit Verweis auf den Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt
0: ja ja, das, dieses Album, boah, 2015 Album von dem, das hat mir auch Let Schuhe in. ausgezogen. Yeah. Damals, boah. Fuck. Okay, sehr schön, sehr schön. Tue ich rauf. Ähm, hört unsere Playlist. Ich habe noch eine schöne Nachricht vom, von Alex bekommen äh, an, an Weihnachten. Der hat gesagt: <lacht> Ja, ja äh, ich höre mit meiner lieben äh, Rebecca immer gerne eure Playlist beim Essen und so. Hat uns lieb gegrüßt. Umso schöner. Vielen lieben Dank. Vielen, ja, für vielen Podcast Dank. Podcast ja. wird nicht mehr gehört, aber <lacht> zumindest die Fans <lacht> ja. das ist schon mal gut. <lacht> ja. ja, ich habe äh, auch in
1: letzter Zeit wieder äh, ein paar haben auch nachgefragt, ob wir noch aufnehmen. Äh, <lacht> ja, ja, wir nehmen ist, noch auf. Also ist ja auch mal schön, wenn man nachgefragt wird. Und ich glaube, dein Papa genau. freut sich auch, frohes neues Jahr noch, ähm, <lacht> dass er jetzt wieder was für die Laufstrecke hat. Genau. Genau. Ja, darf man nicht außer Acht lassen. Ich, also Alles klar. Wir verabschieden uns mhm. und als letztes Ding, Johann, ich glaube 2022 könnte so ein Jahr werden, wo es vielleicht zwölf Folgen gibt. Okay, ich nehme dich beim Wort. Und dann wären wir, dann wären wir bei 100. Wenn es jetzt ab jetzt zwölf Folgen gibt, dann sind wir bei 100. Vielleicht wird das vielleicht wird das, das er Jahr. Mal gucken.
0: Dann ne, nehmen wir uns das mal als Ziel, dann ja. müssen wir natürlich auch mal einen Monat lang zwei Folgen, einen einen Monat mal zwei Folgen machen. Ne? Es wird hart. <lacht> <lacht> ich, sag mal, also ich, ich glaube, wir Mai, Mai wird es nicht werden. <lacht> <lacht> wir machen noch am, am, am Hochzeitstag noch, <lacht> noch eine Folge. Hochzeitsabend, setze ich mich eine
1: Stunde bitte hin. Leute,
0: jetzt mal alle still, wir nehmen jetzt mal kurz eine Folge auf. Genau, genau, so werden wir es machen. Ja. Freut euch drauf, ein gutes Jahr, ich merke das schon. Wir machen Termine aus, äh, ihr äh, hört, hattet hoffentlich Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn, wenn es, wir wieder da sind. Wenn es heißt äh,
1: Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh yeah.